0: Bienvenidos a vuestra casa en el penúltimo mes del 2022 Aquí, en la posada Mil Caminos A pesar de que nos gustan mucho las conversaciones de Taberna raramente nos habéis visto polemizando sobre cualquier tema Este no va a ser la excepción Pero sí vamos a debatir sobre dos titanes de la magia y la hechicería Mago la Ascensión versus Mago el Despertal. ¿Cuál es el mejor? Por si fuera poco, Sergio nos trae nuevos trucos para que el pintar vuestras miniaturas queden soberbias con el mínimo esfuerzo. Y para la guinda, José nos cuenta el pulso rolero de este mes con todas las novedades y noticias más candentes. Agarrad vuestro hidromiel y sentaros, que este podcast comienza ahora. ¡Ahora!
1: Bienvenidos hoy a la tertulia de la taberna, donde vamos a discutir un tema que bueno, eh, está siendo ahora mismo un poquito de, de novedad porque hay noticias sobre uno de los juegos que, que vamos a hablar. Es en concreto de Mago, en sus dos versiones más conocidas, que son La Ascensión y El, el Despertar. Y esta tarde con nosotros tenemos para esta tertulia a Alberto. Buenas. A Pablo.
0: Hola, ¿qué tal todos?
1: Y, ocasionalmente, a Sergio.
0: Hola, buenas.
1: <risa> pues... Y
0: la que manda,
1: que es Claudia. Bueno, salva. <risa> entonces, vamos a empezar para, haciendo una pequeña introducción hablando de la historia de estos dos juegos. Por ejemplo, Alberto.
2: Pues bueno, yo empiezo con, con la ascensión. Mago la Ascensión. Todos los que conocéis el mundo de tinieblas sabéis que tenían vampiros, hombres lobos y demás, y le, to le tocó el turno a los magos, sí. que es una criatura, llamémoslo así, que en la mitología y en todo ha estado muy... Ha un, un, claro, ha sido un gran referente, y dijeron, pues venga, le toca ya. E, y entonces eh, la primera edición salió en el 93, sin mucha pena ni gloria, por lo que hemos estado viendo por aquí a España no llegó a ni siquiera llegar el que tuviera algo de importación pues a lo mejor por coleccionismo lo tendría y demás pero bueno, no llegó a ser popular en las mesas y luego ya en el 95 salió su segunda edición que es la que nos llegó un poco más tarde creo que fue no recuerdo muy bien la fecha, España que además ese mismo año ganó un premio porque fue muy novedoso su sistema de magia y gustó a la gente sí. más o menos es un poco por encima luego ya ahora nos metemos un poco más en faena
0: Sí, además eh, fue cuando lo publicó eh, el que lo tomó más importante es Philip Brucato, que luego ha hecho también la edición 20 aniversario que salió recientemente, ¿no? Alberto, en el 2017 creo. 2017, sí, que, que también ha tenido bastante. Sí, ya le feliz.
2: han hecho como un lado de cara y actualizado sí. y es, o sea, básicamente es la misma idea. Lo que pasa es que bueno, han limado ciertas cosillas que es cierto que con el tiempo se habían quedado un poquito ahí, sí. pasar de moda.
0: Y bueno, por mi parte yo voy a hablar un poco más de, en, este, en esta tertulia de Mago el Despertar, que es un juego de rol que salió después cuando cerraron todas las líneas, porque si os acordáis, eh, alrededor de 2000 hicieron una especie de apocalipsis en el mundo de tinieblas en el que eh, pues hubo todos los fines del vampiro, de hombre lobo, de mago. De hecho, eh, el último capítulo era la Ascensión, la guerra de la Ascensión y tal, que luego hablaremos un poco más de ello. Y tras ellos pues, decidieron eh, hacer un reinicio. Esto no es un reinicio realmente, ¿no? Porque hicieron un corta y hicieron otra... Sí, otra, era un otra...
2: poco línea alternativa.
0: Sí, era como, o sea, como un spin-off, pero fuera de, ya del universo de Mundo de Tinieblas. De hecho, aunque al principio le llamaron Mundo de Tinieblas 2.0 o algo así, eh, en los últimos tiempos, mmm, como, como world fue comprada por una empresa de videojuegos que se llama Paradox Entertainment... Eh, se quedaron con la licencia de el Mundo de Tinieblas Clásico y, eh, y, era, y el nuevo, que es este Mundo de Tinieblas 2.0, lo renombraron como Crónicas de Tinieblas, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, pues, todos los juegos de la, del spin-off de Mundo de Tinieblas se llaman Crónicas de Tinieblas. Y este Mago al Despertar era el tercero, igual que fue el Mago de la Ascensión, el tercero de Mundo de Tinieblas, que fue publicado en 2003 y que ya desde entonces tuvo... Buen, una buena acogida dentro de la crónica de Tinebras que no ha llegado a tener la repercusión ni el éxito porque bueno ya eran otros tiempos de hecho tampoco ni siquiera las 20 aniversarios pues han tenido su éxito pero no es
2: sí ha sido eh, una cosa más de nostalgia a lo mejor para algunos
0: de nostalgia ¿no? también tenía algo que ver mucho con la movida del gotiqueo y toda esta historia mm. que pues ya no es lo que <risa> no es lo que se consume tanto actualmente ¿no? entonces bueno este mago El Despertar pues tuvo una acogida de hecho para muchos eh, fue el mayor éxito dentro de Crónicas de tinieblas, más que vampiro o hombre lobo, sorprendentemente superó a estos dos, y luego veremos por qué creo que fue así y luego se tuvo una segunda edición también todos los demás tuvieron su segunda edición en el 2016, creo recordar y lo que es más importante ahora de Hill Press, que es una editorial española, pues eh, está va a publicar en nada puede que cuando escuches este podcast ya esté o falta un mes o dos en que se publique en castellano. Sí, antes que, que Vampiro Requiem o Hombre, Lobo, El Exilio. Este va a ser el primero de la segunda edición que se publique en castellano.
1: Bueno, pues entonces, ¿qué, se, qué os, tal si os parece si hablamos un poquito del trasfondo de estos dos juegos?
2: Pues a ver, Mago, eh, La Ascensión. Mago de la Ascensión, el, el eje sería, como su propio sobrenombre indica, es la Ascensión. Hay una, un leitmotiv que se llama la guerra de la Ascensión, donde las, hay grandes facciones que están luchando y cada uno quiere llegar a, ese, a esa ascensión, pero... Cada uno tiene su punto de vista, esto como las guerras y las religiones y todo.
0: hecho, es una ascensión global lo que plantean ahí, ¿no? Que todos quieren ascenderlo, cumpliendo la humanidad, a, ese, a esa utopía.
2: Claro, pero lo que pasa es que cada uno tiene un punto de vista diferente y por eso se enfrentan. Porque uno lo quiere hacer de un modo y otro lo quiere hacer de otro. Y ahí pues vienen los palos entre lo que serían las tradiciones, la tecnocracia... ¿aquí los merodeadores también participaban? sí era uno de las y de los nefandos claro lo vas a que a su modo sí
0: muy organizados no iban los merodeadores sí, no. los merodeadores para los, que, los profanos que sepan que son como magos locos los que están como una cabra entonces pues si quieren llevarlos a su despertar pero <ríe> es una locura
2: sí no tenía sentido lo que iban a hacer
0: y los nefandos más que ascender querían descender, descender sí <ríe>
2: porque es bueno. son un poco como no y es como si fueran demonios pero es como todo caído todo corrupto todo pues eso sí ...como el
0: caos... ...es como el Wyrm del Hombre Lobo... ...para sí. los que lo conozcan... ...o pues eso... ...algo
2: así... ...y ese sería como el eje central... ...luego... Eh, ...dos puntos interesantes... ...que tenemos aquí marcados... ...serían por ejemplo... ...que es la existencia de la umbra... ...la umbra... ...que estaba en todo el mundo de tinieblas... ...antes era el... ...un plano, el plano espiritual... ...es un plano que coexiste con el nuestro pero eh, en un, como una realidad paralela muy parecido ahora para todos los que hayáis visto Stranger Things esa coexistencia de planos pues sería una cosa parecida a eso y, y luego eh, tengo aquí otro, otra nota, la realidad consensuada esto viene a ser, es claro, aquí es donde empieza ya un poco a, a ponerse las cosas... la
0: metafísica famosa claro, que... eh, justo es lo, <risas> lo
2: que te iba a decir donde la gente discutía un poquito de es que el mago es muy denso o no es muy denso, o mola mucho ¿no? pues si toda la realidad, si todo el mundo cree que una cosa es de un modo porque ya lo interpretan de ese modo la magia se comportará también de ese modo y un poquito, claro ahí te lleva eh, lo que ocurre en el juego depende de dónde estés, de los personajes que haya o de la gente que haya alrededor te puede comportar muchas cosas
0: Sí, de hecho era, digamos, el eje central un poco de la metafísica que complicaba o, o molaba Claro, es que ese es el asunto, ¿no? Es el que de la sí. cuestión de... de claro, este... la gente
2: antes, en el siglo XII, creía en que tú te podías curar haciendo una oración o haciendo una, una plegaria una imposición de manos, te curabas. Como ahora ya eso no funciona, cuando un mago, que tenga el poder de hacerlo, lo hace, la realidad le ataca, porque no, no se puede hacer ya, sí. se supone que de ese modo.
0: Claro, efectivamente, es como que reacciona claro. contra ese tipo de cosas. Eso también yo creo que está un poco inspirado a esto del... De la verdad es que consensuado el concepto de los dioses que viven en un buen según creas en ellos. También. Entonces, cuando crees en un dios. Es más, muy poderoso. Es muy poderoso cuando no, ¿no? Entonces, eh, la gran ascensión creo que también va un poco por eso. Si crees si creen más en esos dioses, pues te, serán, serán más poderosos. Entonces los magos, obviamente, pelean. Por es, porque hay un consenso de, credi, de, de creencia en su filosofía. Eso
2: es, en esa tradición que ellos siguen. Exacto.
1: Porque esa manera es la que esa filosofía va a triunfar y va a seguir adelante.
0: Claro. Como a los dioses, porque de hecho los magos tienen mucho que ver con, con deidades, ¿no? Claro, de
2: no, hombre, y claro, y de hecho, pues eso si pusiéramos un ejemplo. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La, las verbenas, ¿no? Las verbenas son los más tipo brujas, eh, tipo wicca, tipo mitologías nórdicas celtas. Claro, su poder pues está mermado porque en la realidad ahora ya nadie cree que tú puedas convocar rayos o volar con una escoba. Pero si toda la, la gente empieza a creer eso y eso empieza a ser la realidad normal y habitual, pues ellos ganarán mucho poder. Y así les pasaría un poco a todos.
0: Y ese es el motivo por el que, en esta guerra, ¿quién está ganando la guerra, realmente?
2: La tecnocracia. Porque el mundo va hacia la tecnología y hacia la ciencia.
0: Sí, un poco más a tecnologizarse. Porque aquí la, la ciencia, que también son todos los puntos interesantes de, de Mago de Ascensión, es que es, una, es un tipo de magia. O sea, no existe realmente... No hay una realidad física real, o sea comprobable, sino que es el consenso de la gente la que le ha dado forma a esa ciencia, a esa, a esa ciencia que son de las cosas que también vuelve loca a la gente, claro, porque estamos hablando de que eh, la física de la gravedad, por ejemplo, en realidad no es porque la gravedad no funciona porque hay una física intrínseca al universo, sino que es que nosotros le, damos, le, le hemos dado esa forma a la gravedad por nuestra creencia antes. La Tierra puede que no, no estu, estuviese en el centro del universo. Mm. Pero eso fue cambiando con esta realidad consensuada. O sea, una locura esto.
1: <risa> Realmente sí que sí que da, da sensación que da para, para un podcast entero solo.
0: Bueno, de hecho hay podcast enteros para Mago de Ascensión.
2: Es que su filosofía era, era potente.
0: Sí, sí. O sea, este, este juego es el típico juego que puedes dedicarle toda la vida en <risa> sacarle partido y tal.
1: Bueno, eso supongo que también dará mucho juego para jugarlo, ¿no?
0: Pues eso es lo que estamos intentando aquí de lucidar en este, en este podcast.
1: ¿Y en, en el despertar, en cambio, qué, qué tenemos?
0: Pues en el en despertar sí que cambia un poquito esto del de trasfondo, esto de la realidad consensuada y toda esta historia, porque para empezar, la realidad consensuada, fuera. Es una cosa que... Bueno, hay algo, pero no. Realmente sí que existe una realidad... Una realidad que es, digamos, comprobable, pero no es, ni tiene que ver con la ciencia, ni tiene que ver con los deseos o, o lo que piensa la gente sobre, sobre esa realidad. Eh, no tiene que ver eso con la ciencia ni con lo que crean unos u otros. Realmente sí que hay, esto es más bien, me recuerda un poco a otro juego que se llama Cult, esta nueva ambientación, porque aquí habla mucho de la mentira. Porque realmente hay una realidad que es, pero está oculta, Bajo una cosa que se llama la quiescencia o la mentira, que es la quiescencia es algo así como, no sé si lo traducirán en castellano, pero es algo así como una cosa que tenemos todos los durmientes, que no, no nos deja, aunque tengamos delante un señor lanzando bolas de fuego, no, no nos lo creemos. Es, como...
1: es una negación de la es realidad de las cosas que nos parece...
0: Que, que no están dentro de, de este mundo que nos han hecho creer que es así. Ahora hablaremos de quién nos ha hecho creer que, o sea, que es así porque hay alguien, hay alguien es mejor dicho que lo han hecho así el asunto está que tomamos el trasfondo a cambiado un poquito respecto a la primera edición en el sentido de que la primera edición de hecho eh, aludía mucho a una cosa que se llama una, un trasfondo rollo Atlántida como que um, había una ciudad que se llama Atlántida en la que vivíamos como una especie de Edén de hecho podría ser en realidad un Edén de, bíblico y entonces estábamos ahí todos contentos y felices, toda la humanidad ...y teníamos poderes y eso... ...pero había algunos que querían tener más... ...y querían someter... Esa, esa, ...ese poder para tener mucho más... ...porque digamos que se puede tener incluso más... ...pero sometiendo a otros... ...esto es lo típico de la pirámide... ...y, y demás de esclavizar... ...como hemos hablado antes fuera de micrófonos ...sobre los griegos con los esclavos... ...para poder charlar y tal... ...bueno, pues entonces esto, esta gente subió... ...por la escalera plateada... ...hacia este lugar de conocimiento... ...prohibido entre comillas prohibido sino más bien superior y entonces rompió el flujo de conocimiento que había arriba hacia abajo que eso también lo hemos visto en algunas mitologías y, y demás y, no sé, y, y separó a la humanidad de su de su su, su, de su mágica ¿no? por decir una manera entonces ahí es cuando nació el, está aquí esencia y el abismo entre, entre el mundo superior y el mundo caído. ¿no? De hecho, le llama el Fallen World, que es el mundo que nosotros conocemos, ¿no? Que es pues, como cuando Dios echó a, a Daniela del paraíso. Y sí, pues además cual. tiene la misma
2: idea: ¿no? que cogen el fruto del árbol del bien y del mal, que eso. no deberían de cogerlo. Está arriba. He hecho eso.
0: <risa> en este caso, hay unos cuantos que suben arriba, pero es que estos que suben arriba no bajan, se quedan arriba. Los llaman los exarcas que pues, eran unos magos de, de, de ese momento, que entonces imponen su ley para tener a su, sus súbditos, que están ahí en, su, en el mundo caído. Entonces, el juego... Esto es una de las historias, en realidad, en la primera edición hacían quizás más alusiones a esta historia, como que era la Atlántida, de hecho, la portada de la segunda edición y de la primera se ve así como, como de agua, como, con restos de una civilización antigua y tal ya en la segunda edición no están demasiado hablando sobre esto de adelante, así que hablan de que la humanidad se ha perdido por lo que sea no, puede que sí que sean los exarcas, pero los exarcas no tenían que ser de una ciudad atlanteana, sino que podrían ser de hecho no se sabe si eran humanos siquiera o a saber qué, qué diablos eran los exarcas supuestamente sí pero hay casos que esos cogieron y separaron al resto de la humanidad para esclavizarla en su ignorancia ...y que sirvieran a propósitos extraños... ...lo que sea que fueran... ...entonces a partir de ahí... ...de esa ruptura... ...pues quedan cosas sobre ese conocimiento... ...por el mundo... ...que son como los misterios... ...esa historia y tal... ...que pues, los magos pues, los van coleccionando... ...para tener más poder y demás... ...¿qué pasa? los magos los que llaman despertados... ...se llaman el despertar no por nada... ...sino porque efectivamente hay algunos que... ...rompen esa mentira... ...dicen esto... ...lo que estoy viendo aquí es todo mentira... ...esto es un, ...esto es falso entonces por eso pueden conseguir canalizar su, su poder conectando con algunas partes de ese mundo superior que luego hablaremos en la en, digamos en la, en los arquetipos la creación uh -huh. de personajes como cómo funciona entonces pues bueno, eso es un poco va, cómo va el trasfondo de, de Mago al Desperta. no hay una guerra, sí que hay una guerra también pero porque hay unos magos que se llaman los videntes del trono o sea, hay varios. Digamos, están divididos en órdenes. Esto es importante. No quiero meterlo mucho porque eso es en arquetipos. Pero eh, hay unos que se llaman los vivientes del trono. Que son estos seguidores de los, de los exarcas. Y ellos creen eh, firmemente. Bueno, que, no es que crean firmemente. Ellos saben perfectamente que el mundo funciona así. O sea, que es. Que
2: tiene que haber unos arriba.
0: Y otros abajo. Y ellos quieren subir. A la vez que intentan evitar que los de abajo uh -huh. les vayan. Y, y se realizan así en realidad suena como cualquier empresa corrupta de actualidad o partido sí. político o algo así de hecho, me hace gracia mucho esto, estos antagonistas, porque al contrario que la tecnocracia eh, porque la tecnocracia sobre todo en sus orígenes y luego también en algunas cosas te venden como los no, que nosotros queremos hacer el bien y tal, esas cosas aunque suena un poco <ríe> suena un poco cínico por su parte, con la manera que la hace las cosas pero estos no son cínicos en ese sentido no, no ellos quieren poder, y poder, y poder, y... Y, y para tener
2: ese poder para, tiene que haber para, gente abajo para poder ellos la, pisarlos. la
0: magia la usan para vivir mejor, para vivir como dioses, literalmente. Entonces, mmm, y cuanto más arriba están, más como dioses viven. <ríe> Entonces... El mundo funciona así, entonces hay que ser un hijo puta con los de abajo y la, las botas en los de arriba hasta que de alguna manera
2: y, mmm, tener un fallece arriba,
0: o sí. hay un hueco o se abre una oportunidad para seguir ascendiendo porque ellos suben hacia, hacia arriba. De hecho, que se llaman los dientes del trono también significa que es que están buscando señales de los exarcas porque supuestamente les dejan señales de lo que tienen que hacer, porque como pues, están realmente los exarcas también están separados del mundo por el abismo. Entonces ellos pues van buscando... Señales, son como muy Illuminati, muy como los nazis de... buscando mm. que sí, símbolos y cosas así y tal, para usar ese poder.
2: Culturas antiguas sí. y cosas así. De
0: hecho, ya no tiene que ver con la te tecnología. Puede haber, Videntes de Trono, porque hablaremos en los arquetipos, que puede haber cosas así. Pero no son te tecnócratas en sí mismos. Son Illuminati que buscan magia y, de hecho, pueden tener sus bichos y sus cosas para usarlo contra sus enemigos y demás. Y, así, y esa es digamos, la guerra que hay intrínseca dentro de, del juego.
2: Y eso es el trasfondo. La verdad es que sí que me recuerda, lo que decías tú, a Kult. Cool. Y los <risa> exarcas serían el de Miurco. Algo así, sí, los arcontes y eso, ¿no?
1: Lo que sí que veo es que ambos tienen un elemento común de, de una, un plano superior, un plano en un, un, Uno es una utopía con, a conseguir, otro es un paraíso perdido. Pero. Es verdad
0: que hay diferencia porque uno es una utopía que no existe, pero podría existir. Podría y aquí estar. sí que existe la
2: utopía, pero no se pero es alcanzable. es inalcanzable. Esto, <ríe> sí. sí, que para el caso.
0: Sí, bueno, claro, es que las despertar De hecho, sí que hablan de ascensión, que es ascensión a ese a ese mundo superior. Viendo ya, sí que ya
1: tenemos una idea para que los ya nos entiendan, aunque se ve que tiene, que tiene chicha y que se podría estar hablando mucho más. A ver, decidme vosotros, meteros ya aquí en la parte buena de la tertulia. ¿Qué os gusta más?
2: A ver, es complicado porque tiene es que hay mucho que matizar. O sea, por ejemplo, a mí el despertar, la idea me parece un poco más seria, más adulta, entre comillas. La otra podría ser más infantil pero también me gusta más o sea, pero, bueno, es infantil, no, una guerra de la ascensión no sería infantil, pero pero quiero decirte me parece como la, más... La, la presentación es un poco como decía Miguel Noventera en el Eso día. es, <risas> más y más adolescente, ¿no? Cuando tú ves ahora, por ejemplo, la típica serie de adolescentes o te lees el típico libro de adolescentes de fantasía y uno más adulto, te puede gustar el de adolescentes también, pero es cierto que notas esos matices que dices, si yo me lo leo con 13 años me va a parecer lo mejor de mi vida pero me lo leo con 30 y ya pues dices, flojea pues aquí le pasa un poquito lo mismo. Aunque a mí, ya te digo que objetivamente, o sea, subjetivamente me gusta mucho la ascensión por, por todo lo que lleva detrás. O sea, ya que lo que... Ve, vamos a ver ahora un poquito más adelante.
0: ¿Pero a qué te refieres con lo que lleva detrás?
2: Eh, a todo el, el desarrollo de, de la, la guerra de la ascensión, facciones y demás.
0: Te gusta más las facciones,
2: ¿eh? claro Claro, esa parte me mola más en, en ascensión que en, en... por eso...
0: Pero, por ejemplo, el tema de la realidad con su sudada, que es uno de los temas más...
2: A mí eso me parece muy interesante. A pesar de que es eh, puede llevar
0: a veces de... Digamos, no sé, te lo pregunto...
2: A mí me gusta, me parece, me parece una idea interesante, porque porque te da un poco como para... Pues lo que pasaba en muchas partidas, ¿no? De repente algo... Eh, la magia puede ser vulgar, cuando... Si yo lanzo un rayo, nadie puede lanzar un rayo, eso va a ser vulgar, pero si me saco de un bolsillo una moneda, aunque esa no estuviera allí, puede ser un incidente, porque si la gente lo ve, para nadie eso es a, a, eso magia, es ¿no? Ahora, pero tú, por ejemplo, imagínate que vas a una isla apartada donde todo el mundo cree en ciertas cosas y tú puedes hacer ahí cosas y que lleguen a ser coincidentes, aunque la realidad no sea... Porque es una mini-realidad, ¿no? Un poquito así... Entonces, por eso creo que, que tiene jugabilidad y que es interesante dentro de que los personajes que normalmente van a ser de las tradiciones en el mundo en el que vivimos hoy en día van a estar súper jodidos porque obviamente, pues yo qué sé... Las bolas de fuego, en la calle eh, mayor... No, pues... no, eso es viable. Eso no se lo va a querer nadie. Bueno, si son las 5 de la mañana y la gente sale de After, no te digo yo que no llegue a ser coincidente, pero son puntos... puntos
1: Hombre, si vas vestido de, de, de estos de los que se ponen en los semáforos con los. con los. con, con las sí, malabares, a lo mejor no, se piensan es, que es un truco de más. Se de... puede llegar a
2: disfrazar, o sea, siempre. Es, parte del juego también es llegar a, a, a engañar a la realidad. Que, que, o sea, se puede hacer eso. Quiero decirte que podrías llegar a hacer alguna cosa parecida.
1: Y que eso también puede hacerlo precisamente interesante, ¿no? Sí, El... de hecho,
2: cuando tú estás jugando. Eh, no puedes acumular mucha paradoja, que es cuando haces hechizos vulgares, lo que significa que tienes que ingeniártelas para hacer los menos hechizos vulgares que puedas.
1: Bueno, le, le, de todas formas, esto a lo mejor el, el estamos hablando lo, lo de los hechizos vulgares y los coincidentes, así un poco como asumiendo que todo el mundo nos va a entender. A lo mejor sería interesante explicarlo. Pues
0: yo creo que podríamos hablarlo en la parte de magia.
1: Vale, muy bien, pues... pues... Ahora lo
0: entenderéis. Bueno, de todos modos, yo, vamos a comentar mi opinión respecto al, a la ascensión y despertar y su trasfondo, es que estoy contigo también, Alberto, en el sentido de que parece como más adulta, mejor pensada, mejor trabajada el, el concepto de, del despertar. Y más allá de que efectivamente, por un lado, han cortado de raíz el tema de la realidad consensuada para...
2: Simplificar igual.
0: Para que no haya tanta polémica. Pero también es cierto que la polémica, como tú dices, a lo mejor aquí va en su beneficio, ¿no? <ríe> es un beneficio para la ascensión, quiero decir. Y para el despertar, pues eh, ahí lo pierde, ¿no? Porque pierde esa originalidad. Aunque luego en, dentro del juego no cambia tanto eso. Ya hablaremos de eso después, cuando llegamos a la parte de la magia. Pero bueno, sí. Para empezar, a mí sí que me gusta más el concepto ese de... O sea, me gusta más, sobre todo el asunto del, de, del enemigo, porque la tecnocracia me parece un poco maniquea a veces. Es como muy. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. O sea, comparado. Ahí fíjate, te doy la razón, es fíjate, un poco. Fíjate
0: que de trono al principio, la primera edición no los entendía muy bien, eh, la segunda edición lo, lo han tocado un poquito mejor. Y ahora lo leo y dices, joder, están, están bastante. Justo eso te iba
2: a decir que a mí en la primera edición, eh, una de las cosas que no me gustaba es que al enemigo no le entendía muy bien, no me quedaba claro. No estaba dibujado y además, como hablábamos antes de lo de la Atlántida y demás, era como sí. como si me estás reduciendo todo a una historia pequeña, entre comillas, ¿no? Y entonces. Sí. Sí.
1: Una, una historia que afecta a toda la humanidad. Sí, se sí. Sí. Que, me quedaba como no, no.
2: corto, como no sé, no le pillaba el punto. Y es cierto que en segunda edición el matiz que lo, que lo han cambiado gana muchísimo.
0: Sí, bueno, en realidad saca suplementos y la segunda edición ha recuperado todos esos suplementos. Pues sí, efectivamente, escuchas a Les, los clientes dentro y dices, oh, estos, estos malos molan bastante, ¿no? Porque ni siquiera se escudan se diciendo no, es que somos buenos, pero no, no, somos malos.
2: No, y que tiene sentido y no, y no que sean malos, sea, es que, que claro, yo no. quiero tener poder, todo el mundo quiere tener poder y pero, vivir mejor. Pero, creo que... Pues vivir mejor, por pues ser más claro. guay. O sea,
0: no, no es en plan... No, es que yo tener poder para lanzar hechizos más poderosos. No, no es por ese, no es el, el lanzar bolas de fuego sino... Es que me adoran, me adulan... No,
2: pero si es, te, es que eso te, además... Tengo una torre de marfil... Eso está al la orden del día. Mira estos eh, influencers de, de, de cosas de maquillaje, de no sé qué, sí. que cada vez son más guapas y más mejores y más no sé qué. Al final es eso. Sí. La gente te está adorando.
0: Y de hecho, ellos... Ellos son los culpables de que el mundo caído siga igual, o peor, o a peor, porque lo que pretende es que haya mucha más gente que, que, les, adore. que, que les adore, de cierta manera, les adore, les, 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 les coman el de la mano. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues a mí me gusta más. Es verdad que, en principio, lo de la lo de Atlántida también no era, porque, o sea, no es que le pareciera mal en sí mismo la Atlántida, porque algunos dicen, no, es que es Disney, pero, pero Atlántida es mucho más antigua que la película de Disney, por favor. Pero que, no sé, que se reducía solamente a eso, que, pues bueno, era un juego, entonces que es un juego de Atlántida, llamarle Atlántida al despertar, o yo qué sé, porque, ¿no? Porque que aquí los magos, ¿no? No. Pero bueno, es verdad que la segunda edición eso lo ha quitado un poco, y nosotros cuando jugamos al al despertar también ignoré un poco toda esta historia ya te dejaban entrever que no tenías que hacerle mucho caso pero te lo metían entre todas las páginas que si no sé qué que si no sé cuántos aquí no de hecho pues luego veremos los arquetipos que no, que no tiene mucho entonces pues bueno pues es verdad que es un poco diferente y eso está bien porque son juegos diferentes a fin de cuentas y les han dado otro, otro matiz pero sí me quedo más mejor en el sentido de que es más adulto la, como, historia. la historia y los malos me parecen un poco más complejos ¿no? eh, menos maniqueo más que complejos ¿no? pero también te compro el hecho de que a lo mejor tiene un poco menos de carisma que los de la ascensión, ¿no? Porque, bueno, en la ascensión pues te venía que son los otanatos, los órdenes de Hermes, que los actos virtuales, los psicodéctricos, ¿no? Que han mm. como personajes muy... Pero bueno, eso, eso lo, hablare que sí. lo hablaremos después. ¿eh? Hay, que
2: hay más tela que cortar, yo creo, en los arquetipos.
0: A ver, yo por tradición
3: o por lo que he jugado, es verdad que me quedo un poco con la ascensión. Sí, son impresiones, ¿eh? Yo sí que sí, hablo desde las sensaciones. Pero es verdad que escuchándose hablar... Me da la sensación de que a lo mejor es un poco más fácil dirigir, por ejemplo, una partida de Mago el Despertar sí. que de la otra, precisamente porque el otro trajo mucho debate y había muchas formas como interpretar la manera de hacer la magia o la filosofía. Fue como nosotros más o menos lo llevamos bien a mesa, pero hubo mucho debate con otro grupo. Cuando yo me acuerdo que se hizo como complicado, sí. parecía fabuloso. Y, y en, el, en El Despertar sí que a lo mejor es menos complejo en ese sentido.
0: Sí. entonces, a lo mejor ese
3: punto de simplicidad que, de cara a pensar que estamos en un juego, no en un debate filosófico, pues a lo mejor es más llevable a mesa o más fácil de llevar, o, o, o todo el mundo lo lleva más o menos de la misma manera que no el otro, que era como más interpretable. son sensaciones.
1: No, pero también a lo que es precisamente el que sea interpretable y que cada uno lo pueda hacer más suyo. Eso es bueno. También puede para ser la, bueno. Para aquellos
3: que
2: lo quieren abierto y tal, y es
3: malo para que, ahora qué hago?
1: Ya, yeah, sí, para van el, por el novato o, o el... es un poco más complicado. Sí, a mí
2: me hace gracia un poco de esto que dices tú de lo de interpretar y demás, que nosotros nos hemos quedado un poco eh, con esa idea de que lanzas un hechizo y claro, cada uno tiene que interpretar. ¿Cómo haces el hechizo? Según tu tradición, según tus modos y según tu todo. Y nosotros ahora, por ejemplo, jugamos un Dungeons and Dragons, que la gente normalmente diría, lanza una bola de fuego... Y nosotros, pues para lanzar la bola de fuego, explicas cómo lanzar la bola de fuego que otra gente no lo nosotros nos hemos quedado como con eso interiorizado. Sí, ese puntillo, bueno,
0: en el daño sí que pusieron algunas cosas lo de poner sí, matices a la imagen. Pero que ha sido como
2: mucho después, que sí, sí,
1: sí. nosotros sí, lo teníamos ya incorporado. Es, aunque puedes, son opcionales, o sea, que te dicen que lo puedes dibujar y pintar a tu manera. Pero.
3: Sí, o sea, Duño puede jugarse como Duño clásico, o primera edición, segunda edición, o, o darle un poquito de. De todas formas, luego cuando lleguéis a la magia, creo que se va a ver un poco mejor esto de la interpretación y por qué tenemos tan asociado lo de interpretar a. a, a lanzar un hechizo, ¿no?
1: Entonces, eh, pasemos ya a hablar de los arquetipos, que hemos ido medio mencionando en los apartados anteriores, pero vamos a entrar un pelín más en detalle ahora.
2: Vamos a arrojarle un poquito de luz, efectivamente. Pues a ver, empiezo yo, sigo como siempre, como estamos hasta ahora, con la extensión. En la extensión, vamos a ver, hay cuatro grandes facciones, como hemos comentado antes. Las principales serían la tecnocracia, que es el archienemigo, el antagonista, y las tradiciones, que es con lo que normalmente vamos a jugar los jugadores, que ya tengo que haber excepciones. Y luego hay otros dos más, que serían los merodadores, magos locos que comentaba antes Pablo, que, que no tienen un objetivo tal cual, al final están mal de la cabeza, y lo que ocurre es que como están mal de la cabeza van cambiando la realidad a su alrededor y la van liando parda. Y los nefandos, que más bien quieren es un descenso, están, sería el abismo, un claro, poco demonios. Sí, cosa. todo ese tipo de casi cualquier cultura que tiene siempre algo similar, pues sería lo asociado a eso. Entonces, centram, centran, centrándonos en, en los principales, pues el antagonista, que sería la tecnocracia, son todos como científicos... Eh, sí, bueno, yo creo que sería la, la definición sería burócratas. científicos, burócratas... Eh, ¿Qué más podía ser? Eh, a ver, ellos se dividen en convenciones... Sí, que son cinco. Y, pues, ¿Cinco eran? Sí, son cinco. Y pueden ser pues desde, eh, desde eh, ingenieros genéticos, ingenieros de robótica... Eh, pues cuando decías por ejemplo los de burócratas gente, eh, gente que maneja grandes compañías corporaciones típica corporación así muy shadow run ese tipo de cosas eh, ¿quién más tenemos? los género del vacío que bueno son un poco <risa> son los astronautas sí <risa> y de planos y demás y... de la umbra ¿no? Ya hemos hablado antes ¿y quién me quedaría por ahí así un poco de va a tocar algún plano de estos? el, el
0: nuevo orden mundial
2: el nuevo orden mundial que, 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 que obviamente quiere dirigir pues como su nombre dice lo que va a pasar lo que está pasando y lo que va a pasar los, bueno, claro, los final, hombres de negro eh, que de repente está ocurre un evento y ellos no quieren que nadie se entere pues el evento no ha ocurrido porque llegan limpian pim pum pim pum
0: todos nos acordamos de Matrix ¿no? pues ahí están los hombres de negro <risa>
2: efectivamente y, y, y entonces como decíamos antes ellos su magia entre comillado sería la ciencia la tecnología de hecho por ejemplo está ITX que son como robots y, y, y oh. eh, tienen ciberimplantes un terminator en toda sí. regla los progenitores, que son los genetistas. Claro, hay un Doctor Moró... también así actual que, pues eso, que hacen auténticas burradas también a veces. Y lo de
0: sindicato es lo de la pasta y esa cosa.
2: <risa> <risa> y, y luego en la parte que se supone que jugarían los jugadores, que serían las tradiciones. Pues eh, no me voy a extender mucho porque hicimos ya un podcast donde las explicábamos, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues Orden de Hermes, que son típicos magos merlines, verbena, que son brujas, eutanatos, que son magos de la muerte, y así un poquito, pues hasta, hay varios. Hasta nueve. Nueve tradiciones que cada una lleva uno de los de los asientos de las esferas.
0: Eso es. Y bueno, hay uno más que son los seres huecos
2: que. Sí, que están aparte de todo. Son como los que no encajan en ningún sí. lado.
0: De hecho, eso los pusieron un poco como por la movida gótica, porque son los gotiquillos. Sí, que
2: no encajaban los pobres.
0: Pobrecillos, no encajan, entonces realmente no son de las tradiciones, son aparte, ¿no? Entonces, pues bueno.
2: Y luego hay una tercera cosa más importante que serían los avatares. Había cuatro cuatro tipos de avatares, ¿no? Eh, que, claro, cada mago aquí tiene como su alma está despertada y va un poco como independiente a, a, a lo que haga el mago, ¿no? Aunque van unidos, pero digamos que es un poco un poco pepito grillo, una cosa así. Y, y tienen, pues eh, esto sí que no, no recuerdo muy bien eran eh, dinámica, estática, primordial, primordial y buscadora y buscadora. Claro, cada uno tiene unos rasgos que en teoría, pues, aplican también al personaje que lo está interpretando, porque al final lo que haga tu alma es lo que tú vas a hacer, como tu, tu subconsciente, de algún modo. Sí, o te guiará, un... incluso.
0: A veces te guía, incluso.
2: Tienes a personaje. llegar a eso. No siempre, algunos tienen personalidad, otros no. Pero... Claro, según el sí. personaje, porque es, como es infinito, quiero decir, no es que sea, no nos imaginemos, <risa> pues yo qué sé, que te habla una madrina pues puede ser desde que te hable una madrina de que te mires un espejo y tú mismo te hables desde que te aparezca un animal desde que eh, te sientes en un banco y una señora mayor que está cosiendo te cuente historias infinito, infinito y es infinito
1: lo que sí definen es un poco es como la línea del personaje en cuanto a personalidad y a veces un poco objetivos de, finales más objetivos bien finales de,
2: y... de cómo va a encarar la guerra de la ascensión es, es, es un poco como más abstracto, no es tanto la personalidad que vas a emplear y todo, sino como un poco más... es muy metafísico, es lo que decíamos antes. Vale, de magos, Perfecto.
0: Bueno, pues en el Despertar ya no hay avatares... Bueno, hay algo parecido, en realidad, pero hay como una especie de... Como hemos dicho antes, eh, eh, los magos tienen una, una... Los despertados tienen una conexión con el mundo superior cuando despiertan eh, digamos que caminan por ese lugar en mente de alguna manera lo, lo llegan a ver, lo llegan a tocar ese lugar, entonces hay como como los elementos serían como elementos, para decir, los avatares eh, de dinámico buscador y tal, serían como elementos a los que ellos están más conectados en su despertar pero eso no significa que no pueden usar el resto de, de opciones mágicas no simplemente por estar más asociados y esto y esto define mucho normalmente su tipo de magia y aquí es donde encontramos el concepto de los magos clásicos de porque algunos son brujas o tamaturgos o lo que sea entonces tenemos 5 ahora veremos aquí que en el despertar el número 5 es muy importante tenemos los acantus que son como eh, las brujas no sé, como, creo que lo traducen como brujas en, en castellano cuando salga y, y estos eh, están pues lo relacionas un poco con las brujas, pero son las brujas más típicas de rollo del destino y el tiempo y tal, de que te, de que te, te echan mal de ojo, de, de que van a saber qué va a pasar antes, que te echan las cartas y cosas de ese estilo. Pues es un poco el rollo de ese tipo de... Un
2: punto de, oráculo ahí.
0: Un punto oráculo, sí. Entonces, de hecho, sus sus arcanos luego hablamos de ellos, su magia más favorecida es el destino y el tiempo, por eso mismo, porque tiene que ver con... Cómo te va a estar. A lo mejor los que juegan el tipo más se acuerdan a brujas de... de
4: las bodacias. Ah,
0: <ríe> sí. Es ese tipo de brujas, ¿vale? Luego tenemos los mástigos, que creo que Castilla no los han traducido como los hechiceros, porque eso en inglés es los warlocks, que sería también brujo. Entonces no saben bien cómo... Entonces los mástigos, que estos son un poco... Mmm, eh, como los manipuladores de, de la mente y demás aquí, al menos ahí, aquí los han puesto como ese, de ese rollo ¿no? porque como tienen que poner las esferas en algún sitio es pues como que manipular a la gente con mente y con y con espacio también digamos que el espacio también es su puede estar en cualquier sitio y demás es Un, un...
1: sería en términos de mutantes y cosas por el estilo son los que son telequinéticos y telepáticos ¿no?
0: Pues sí, algo así, sí, sería un poco ese rollo. Entonces, aquí vienen este, estos personajes que, bueno, pues consiguen como lograr ese, esa conexión de, de las mentes. Eso es un personaje de tuya llevabas, ¿no? Uh -huh, efectivamente. <risa> Utilizaban
2: mucho, por ejemplo, la goetia, que es la magia de los demonios internos y cosas por el estilo.
0: Luego tenemos a los moros, que son los alquimistas que bueno, pues este es fácil de entender, que tiene que ver... ¿Les dejarán la
1: palabra moros en, en
0: sí, español? Sí, en, en, en la primera edición lo llamaron moros también, pero es moros, no, no, no moros, sino moros, solo moros. Y son los alquimistas, eh, creo que lo de moros tiene que ver porque se refiere un poco a, a moros, debe ser alguna palabra que tenga relación con la muerte o algo así, porque ellos también son especialistas en la muerte, en lo que no está vivo. De hecho, son especialistas en el arcalón de materia y de muerte, ¿no? Entonces, pues, alquimistas, pues ya está, ya sabéis, un poco, no sé, podríamos hablar de que somos un alquimista, pero bueno, es la transformación de una cosa en otra, por eso también lo de la muerte es muy importante, ¿no? De la vida de la muerte, o de un material en otra cosa, entonces manejan un poco este, este tema, ¿no? Y también, pues eso. Luego los sobrimos este está Sergio diciendo sí sí estos, estos <risa> son los taumaturgos los que son los que dominan la energía obviamente pues este típico mago es también de los más apreciados por los jugadores porque bueno pues dominan lanzar rayos lanzar rayos de fuego es el clásico no un poco hermético también no en ese aspecto entonces pues bueno se, de hecho dominan eh, las fuerzas y, y la, la, la magia pura misma el cardinal y finalmente los chamanes conocidos también como los tirsus que estos están más relacionados con pues eso con la vida y el espíritu muy rollo hombre lobo de hecho en el dibujo que os estoy enseñando cuando lo veáis vosotros en, en vuestra casa en el libro se hace como una especie de, de tipo peludo lo vacío y tal pues pues eso tiene más conexión con la naturaleza con los espíritus el chamán ¿no? es un chamán un entonces todas las tradiciones que tengan que ver con el chamán están con lo, cha con lo chamánico con lo espiritual y demás y con la vida pues está relacionado con esto como he dicho que sean mejores en este caso vida con espíritu no significa que te puedas, no puedes hacerte una bruja que tenga también relación con con la vida y demás, sabes, esto solamente tiene más potencia en ese aspecto a nivel de reglas. Y finalmente eh, las órdenes. Esto, esto, como he dicho es lo que define un poco tu tipo de magia. Uh -huh. Entonces aquí, pues de esta manera podrías decir qué tipo de mago eres en el sentido de mecánicamente o, o, o de, de, de la manera que tú haces tu magia. Pero luego están las órdenes que eran asocias En el mundo de mago el despertar eh, como que las órdenes son de muy, muy, muy antiguas y aunque ha, siempre ha habido magos digamos que hay como unas eh, magos como independientes, entre comillas o, órdenes, o subórdenes ¿no? Eh, eso no significa que en el mundo de los magos, de Mago al Despertar en realidad estaban luego relacionados con superórdenes, que serían las que voy a describir ahora, es un poco quizás una de las cosas que menos gusta o que más gusta según quiera verlo, pero es para digamos que eh, te ofrecen cuando encuentran a, a magos o pasaba el juego, como las mágicas diciendo, te unes a nuestro grupito <ríe> dice. entonces, pues bueno como daba facilidades y demás para que no se matasen entre ellos y, y se protegieran entre ellos pues muchos están relacionados aunque tú como mortal puedes conocer un mago aunque seas un durmiente, podrías ver un mago y pensar, es un chamán de la tribu de no sé qué pero a la vez está subordinado a una, a, una, a una orden grande, que son estas cinco órdenes, bueno, más bien son seis, son más bien seis órdenes, ahora hablamos, que son, por un lado, la flecha mantil que es como la orden más marcial, esta la ha también Sergio, porque juego con ella, entonces, la orden adamantina. Eh, los guardias del velo que la conoce Alberto <risa> estos son precisamente los que reclutan los que mmm, también ocultan o evitan que los mortales los mortales quiero decir los durmientes pues alguien parda con nosotros y que los magos también a alguien parda entre ellos claro y son un poco, un
2: poco policía son la
0: policía un poco son un poco policía y juez esas sí. dos cosas
2: los de asuntos internos <risa> los
0: de asuntos internos de guardias del
1: velo un poco como el y guardar y guardar la mascarada y un Sí, algo, algo así.
0: Hmm. Sí. Luego está el Mysterium, que son como los ratos de, de laboratorio, ¿vale? Eh, es Esos son los que busca precisamente los señales de cosas antiguas del mundo super, supernatural. Porque hay cosas. Aparte de los exarcas, también hay otros seres, en plan hay oráculos, los oráculos, de hecho, que están relacionados precisamente, y otras cosas en el mundo antiguo. Porque claro, antes, como hemos dicho, tenía que ver con lo de Atlántida, como que había cosas antiguas. Pues aquí también tiene un poco de pulp en el sentido de que hay cosas eh, en el mundo que han caído, que en el mundo caído, mm. pues que son superiores y que se están buscando el entendimiento precisamente para volver ascender, ¿no? Para romper esa, ese abismo. Esto es el misterio. Luego tenemos a los Silver Rather, que son la escalera plateada, que vendrían a ser como los, como los líderes de todo el conglomerado de, la, de, de estas órdenes. ¿no? Como la orden de Hermes que tenían los Bonisabus, pues en mm. este caso eh, los libertadores son como los líderes y ellos quieren que toda la humanidad recupere su su, su chispa interior, su desperta, que despierte, que despierte de esta mentira y tal. Entonces son como muy idealistas en el sentido ese de que querer, de querer, entonces pues son los que tienen más iniciativa en cuanto a ahogar y remover la sociedad para, para hacer eso, ¿no? Y además se han auto-otorgado ser los líderes, eso también. Y luego tenemos... Y esos, estos cuatro que he dicho se llaman, los, se llaman el diamante. Aquí los han renombrado como el diamante y están, son los que están más unidos entre, entre ellos. Y como digo, esto no tiene nada que ver con su tipo de magia, porque eh, fijaros que en la tradición, en el Mago del Despertar, sí que tenían la verbena, se hacía Magia uh -huh. brujería Porque aquí puedes ser un brujo del eh, guardián del velo o fecha de mantina según te, luego tus intereses, digamos, súper su, políticos. ¿no? Luego tenemos a Concilio Libre, que en esta segunda edición es uno de los cambios, está apartado del. Eh,
2: de estas... Claro, estas, porque antes estaba junto a ellos. Pues
0: ahora no. O sea, están, ahora están aliados, pero no son... Yeah. Juntos, no pero no, Son juntos, pero no revueltos. <ríe> Entonces, eso es de los cambios que hay en la segunda edición. De concilio libre, y ya te hablaban en la primera edición, que bueno, era un poco dispares, ¿no? Pues en realidad es un concilio <ríe> que no está un poco anárquico, ¿no? No hay una estructura... En plan, no, de nosotros um, hay uno, hay un Silver Rather que no. Estos son grupos de magos que pueden ser también igualmente sí, brujos, chamanes, lo que sea. Pero, eh, pues eh, quieren romper con todo el pasado, con todas estas. Un poco, no interesa tanto esto de, de la guerra que tiene esta historia y tal y o sea, quieren estar un poco a su bola no quieren estar metidos pero como al final la política te, te llega Física. a ti aunque por más que quieras la política corre más que tú entonces al final les alcanza no entonces como para no estar con ellos pero pues ahí están pero vamos, están aliados un poco y finalmente la última de las órdenes que son los antagonistas que hemos, como hemos hablado ya son bien de todo no me voy a extender más simplemente pues esos son los que están digamos han ganado un poco la... la la guerra está, entre comillas, de momento y no es que se crecen de hecho mutuamente, sino que están ahí y entonces los otros están realmente los que están intentando fastidiar entre comillas a los videntes del trono y no, no al revés, trono, los videntes del trono solamente quieren poder pero ya está, que no me dejen en paz déjame a mí gobernar que tú ya... y esos son los arquetipos un poco de... obviamente hay un poco más cosas de hecho hay unos que se llaman los celestis que son los nefandos hmm. de de aquí de mago al Despertar magos que cazan magos porque odian a los magos y dicen, pues si eres un mago, pues yo igual, les odio porque este poder no debería tener nadie, es un poco rollo religioso, no en plan ¡no debería tener nadie este poder! y no dura mucho, pero mientras duran, dan por saco o sea, que <risa> <risa> ellos se llaman los banisers
2: no me acordaba yo de eso, fíjate
0: es que no he llegado a usarlos nunca, pero estaban por ahí los banisers es que como digo, son ser balas perdidas y claro, al final <risa> pegarte con otros magos Siendo solamente uno, al final dice, bueno, vamos a parar a este que nos está dando por saco.
2: Entonces, sí, se corre la voz y van a, a por él. Correcto.
1: Pero bueno, a lo mejor para una partida introductoria con... O no, entre medias, un, está gracioso, sí. sí. Bueno, eh, y entonces volvamos otra vez. ¿Qué decís de estos arquetipos? ¿Qué os gusta? ¿Qué, qué os, os gusta? ¿Qué preferís?
2: Pues a ver, eh, aquí yo vuelvo otra vez a quedarme un poco con la ascensión, porque veo más claro, pues cuando me dices los Verbena, y los Verbena engloba, pues a la magia wicana, a las brujas, a las tradiciones celtas, los vikingos, todo ese tipo de cosas, lo veo como más, y así con todos, con todas las tradiciones. Lo veo más homogéneo a la hora de diseñar un personaje, de lo que quiero hacer o de lo que no quiero hacer. En Ascensión, me costa, o sea, en Despertar, me costaba un poco más verlo cuando lo hicimos. Es cierto que yo ahora que este aquí, segundo, ha aclarado ciertos puntos, vienen, le ha matizado un poquito más lo del brujo, el tal, sí. el demás, que eso antes no estaba. Entonces, le da un poco más de matiz a, a, al, al, okay. a lo que te vas a hacer. Sí. Entonces, ves un poco más claro, porque claro, si no, tú te leías toda la descripción y dices, bueno, vale, me gusta, pero... Nunca no, no,
0: no, no casa con el concepto de mago, porque supuestamente habla de magos modernos, ¿dónde están los magos modernos? Esto es un invento que se han sacado. de Claro, no.
2: eran como ideas más abstractas, más abiertas, que al final te lo haces, no pero como que te guías un poco más. Yo creo que llegó un punto que decías, ah, pues me gustan estas esferas, o que haces aquí un comentario de son magos más civilinos más no sé qué, y venga, pues como el mago va a ser así, me lo cojo así. Y en, en, en Ascensión, pues era más claro a lo que ibas. Ahora, también te digo en contra que, por ejemplo... A mí la parte de Avatar en Ascensión nunca la he visto que aportase mucho. Me gusta el Avatar, que esté ahí, pero como que sea una cosa que te guía y que por lo que decíamos antes, como es como tan a largo plazo, uh -huh. elegir una cosa que, que, que es... Pues que, o sea, obviamente, bueno, a lo mejor alguien sí se atreve y hace una partida en la que sus bajos astienden y cosas así, pero creo que no va a pasar. Pues me parece que es como que aporta poco para ser una cosa como clave, entre comillas.
1: Ya, yeah. Yeah. ¿Y estáis
2: de acuerdo vosotros?
0: Bueno, yo. Eh, una de las cosas que he dicho antes fuera de micrófono, una de las cosas que no me gustan del despertar y de hecho de, de toda la línea de crónica de tinieblas, es que sea por un motivo, digamos, de um, matemático, eh, han decidido que todo tiene que ser cinco y múltiplos de cinco. <risa> de hecho, aquí nos eh, tenemos cinco tenemos cinco caminos de estos de magia, que si sí, los brujos, que si sí, los hechiceros, que si sí, no sé qué. ¿Y por qué no seis o cuatro o tres? Yo que sé, algo así, ¿no? Porque a lo mejor, a lo mejor hay alguno que no, no casa bien, ¿sabes? A lo mejor habrían que haber separado, yo que sé, los brujos que son mentalistas con otra sí, cosa. Sí, sí. Entonces, ¿tú, ¿por qué? Porque tenían que ser cinco, porque hicieron el diseño, vamos a hacer cinco, cinco y cinco, y, y la rima, ¿no? Pues ya está. <risa> <risa> y dice pues bueno.
1: Hombre, yo supongo que un poco en los magos sí que tienes... Sí que tienes... Mm, o sea, el, el, en las sendas sí que tienes un poco de sentido porque tienes cinco esferas, ¿no? Eh,
0: pues, bueno, tienes, en las sendas, pues tienes... Claro, entonces ponen dos y dos y dos y dos, pero son diez. Podrían haber puesto que uno tenga tres o...
2: Sí, un... o que se repitan, que, que no pasa nada porque la bruja... Y el que es hechicero. como un hechicero pueda lanzar energía, por ejemplo, mm. lo que sea, o mente, o.
0: Claro, podría ser que efectivamente se podría repetir algunos, no sé, algo así, ¿no? Por ejemplo, en la ascensión, pues no, aquí los números de la ascensión totalmente dispares. Hay nueve tradiciones, cinco convenciones, cuatro avatares. Mm uno por ahí suelto, los, los huecos, hay cuatro... Y luego estas que
2: son como menores también, que al final que... Ah, que hay menos sí, que
1: están, están más eh, subyugados los números de cada cosa a la historia y no al revés.
0: Claro, entonces ahí en Ascensión no se subyugaron a los números. Dijeron los que... Los números, las tradiciones que creían que eran importantes aunque también es importante la numerología en, en el mago. habla que es el 9, que es el 10 que es el no sé qué. Bueno, pero aquí, pues, bueno, ¿por qué cinco? No sé, porque rima? Ya está, es que no se me ocurre otra cosa. Entonces, eh, ese aspecto, pues ese aspecto más. En el caso del despertar, de verdad que aquí, pues han puesto que como que está el, free conci el concilio libre aparte, entonces ya es el con lo que son cuatro y no sé qué. O sea, han querido realmente que tengan un poquito es que
2: más... Sí, yo que no lo había visto mucho esta segunda edición, pero sí que el lavado de cara... Ha mejorado bastante. Gana ganado puntos, ¿eh? Ha entonces, ganado puntos.
0: Y luego ya ver las sendas que tienen que ver con las eh, tradiciones mágicas que son una cosa que más podría llamar la no es que yo quiero hacerme una bruja del destino y no sé qué historia pues está claro ¿no? dónde tienes, mm. tienes que mirar ¿no? en qué, en qué senda tienes que, que guiarte en ese aspecto pues eso está mejor en ese aspecto entonces esto sí que yo creo que es un poco una cuestión de de, de gustos ¿no? porque esto es, recuerda un poco más a las mágicas en el sentido que hay una superorden unas superórdenes que ignoran a casi todos los magos porque hay unos tipos como el guardas del Velo uh -huh. o, o en el caso de los bienes de trono pues a los que tengan para reclutar pues, a cualquiera que quiera ser corrupto y subir de poder y tal pero entonces pues vale pero entonces como eso, eso es algo como que no se ve son como iluminados que están por encima y eso sí que no lo vemos digamos como una cosa que, que nos trascienda hasta hasta digamos a la po cultura popular esto está inventado ¿no? mientras que en la ascensión no han inventado nada en plan bueno, sí que hay un concilio de una orden y tal, pero es como un poco...
1: <risa> se
2: sostiene malamente. Claro,
0: de hecho el problema es que en parte dices tú, es que esto... ¿Qué, qué hacen los actos virtuales, las verbenas, todos juntos ahí discutiendo sobre cómo van a ganar sí, nunca, se va a poner,
2: es, nunca se van a poner de acuerdo.
0: No les veo yo reclutando, <risa> que eso tenga mucho... que Pero bueno, es que... Por que de un vistazo a los arquetipos, pues se dice, ¡oh, como por ahí los entanatos! Mmm, matan ahí sí, no sé qué! tal vez. Que, que
1: no ves, en, uh, a ver si le estoy, es, estoy extendiendo de bien. En la en ascensión, la los arquetipos están muy claros, lo que te quieres hacer está muy claro, no sé qué, pero luego, a nivel de jugar, el coordinar personajes de distintos arquetipos, la coherencia es más complicado que en la estructura que tienes con las sendas y sí, las Sí, porque otras. por ejemplo,
2: claro, tú en Ascensión dices, a ver, las posibilidades de que un adepto virtual y un cásico sean amigos y vayan a aventuras, pues bien. Pero ahora, son dos. Pero ya que en el resto del grupo, y otro sea un verbena y el otro sea un chamán y el otro no sé qué, pues dices, puedes ir casando poco a poco, pero ya muchos pues es demasiado, quiero decir, es como, pues yo qué sé, si los hombres lobos y los vampiros son siempre enemigos, que uno de cada no sé cuántos sean aliados está bien, pero que todo el mundo sea colega de todo el mundo, pues, pues entonces ya me ha roto la historia, ya la historia es otra. Sí. Pues aquí digo, ¿cómo pasa un poquito eso.
0: Aparte de que sus realidades consensuadas son distintas, claro. ¿no? Entonces, pero aquí, no, aquí sí que tenemos una superorden y hay motivos y tal, entonces... Da más esa de, de coherencia interna o de, de suspensión de la, cru, de la credibilidad. De la credibilidad
2: sí. Dentro de la fantasía es más real, más realista. Más
0: cre creíble. Entonces sí. yo me creo más esta historia, aunque a lo mejor para algunos, aunque sea más creíble, es más aburrida. ¿Es ese es el problema. A lo mejor es que tiene más ese todo en la ascensión en cuanto a que es menos aburrido. <risa> no sé, aunque sea menos creíble. ¿Tú qué opinas, sí. Sergio? Estaba pensando que también
3: a lo mejor lo hace más fácil bueno eso seguro. Pues, sí. claro, pero eso también es un punto me repito un poco con respecto a lo de antes, pero a lo mejor Mago de Ascension era complicado como juego y a lo mejor han querido que la gente pueda jugar con Mago, que cualquiera pueda jugar con Mago sin tener que hacer un máster entonces pues a lo mejor para, por eso también lo de que es reducirlo todo a 5 que cuadre todo de una manera que sea como fácil de entender sí de recordar ¿no? de pues, recordar claro. también pues bueno pues cada facción tiene dos esferas en las que es potente y además si recuerdo, mal más los no recuerdos se subían
0: más fáciles sí. o sea te quedas como muy casi dirían casi ya ya pero en, en ascensión también las selecciones tenían una, Tenía carun, una cada uno que era sí, pero bueno, principal era solo una y luego lo aumentaron a dos creo que era sí es verdad había como una segunda pero bueno que
1: Bueno, pues ya vamos a entrando en la parte final de nuestra tertulia eh, y vamos a centrarnos en la magia en estos dos juegos, que es parte fundamental, evidentemente, por eso se llaman Mago. <ríe> Empiezas, Alberto, con la ascensión.
2: Pues a ver, como hemos dicho al principio, estos juegos, lo que tenían, la enjundia que tenían en su sistema de magia, ambos, porque a diferencia de los otros juegos, que normalmente pues, en un hombre lobo tienes un don que hace una cosa cerrada y concreta, eh, en un vampiro tienes una disciplina que hace una cosa cerrada y concreta muy bien explicadita. Aquí te deja cierta, cierto libre albedrío. Bueno, bastante, digamos. Porque al final, eh, yo os voy a contar un poco de la ascensión. En la ascensión tienes nueve esferas de poder. Cada esfera tiene un campo eh, pues, que puede ir desde las fuerzas y pues todo lo que sean relámpagos, rayos, vientos... ...fuego... ...temperaturas... ...sonidos... ...radiación... ...radiación... ...gravedad... ...gravedad... ...todo eso englobaría ahí... Eh, ...la vida... ...pues todas las cosas vivas... Eh, ...plantas... ...animales... ...personas... Eh, ...cosas que crecen... ...cosas que... Pues, pues, ...pues puedes hacer daño con eso también... Eh, ...bueno y así todo el 9... ...como ya... Ah, o sea, ...hasta el 9... ...como también hemos hablado en otro podcast de las esferas... No, ...no me quiero extender mucho... ...lo importante aquí es... ...que tú tienes las esferas que van de un nivel de 1 a 5... Cuanto más tienes, más conocimiento tienes de ese campo y más cosas puedes hacer. Tienes un delimit... La tirada la haces con una cosa que se llama arete, que va de 1 a 10... Es, es tu nivel de iluminación el, el nivel en el que tú entiendes más la realidad, cómo funciona cómo ves a través de ella es, es, es lo que cuesta muchos puntos de experiencia normalmente no vas a ver un mago que tenga muchísimo porque es muy complicado pero claro, si tú algún día ves un mago que tenga 7 8 echa a correr bueno, no echas a correr, date por perdido porque es, es un dios, básicamente es muchísimo poder entonces eso es, lo que, es la tirada que vas a hacer tú tirarías con ese arete y, y entonces ya pues según los efectos que quieras hacer conjugas utilizas solo o una esfera o conjugas varias pues, por ejemplo lanzar un rayo que es la cosa más típica pues tú necesitarías fuerzas que es lo que controla la electricidad y luego necesitarías eh, cardinal que es donde están los patrones de las cosas y, y, la, y lo que infunde la, la, la energía mágica son
0: como patrones de mmm, platónicos por decir de una manera no sí. porque digamos que tú no puedes crear las cosas de la nada a menos que aludas a, a los patrones la idea, claro, esas ideas y
2: esos patrones los, los escoges con esa esfera o por ejemplo, yo que sé eh, pues calentar algo mucho simplemente necesitarías fuerzas pero si ya quieres hacer más cosas más concretas, de que hay una manzana y quieres jugar con ella con fuerzas o calentarla o cosas así, pues ya puedes requerir tener vida, que es lo que, va a manejar, lo que va a atacar directamente esa manzana, y la fuerza, que es lo que va a hacer que algo la afecte. Que la caliente, por ejemplo. Claro, que la enfríe, la congele, lo que sea. Y, y luego tienen también la quinta esencia.
1: Bueno, entonces Alberto, según lo que estás describiendo, no hay un hechizo como tal, sino que tú ideas el efecto que quieres causar.
2: Efectivamente, es lo que te decía antes de la gran diferencia. Si tú en Hombre lobo tienes un don que te cura 2 de 6, pues tienes un. Bueno, 2 de 6, no, que aquí son de 10, que te cura 3 eh, de 10, pues es así y es así. Eh, en mago lo que ocurre es que el mismo efecto lo vas a hacer de muchos modos diferentes. Pues por ejemplo, la verbena eh, te coge, cogerá unas hojas, hará un emplasto, te lo pondrá sobre tu herida, hará su tirada de arete y te curará. Y el hermético... No, por ejemplo, el, el, el coro celestial hará una plegaria, pedirá a Dios, al uno, que te cure y te curarás sin que él te toque ni nada. Quiero decir, que así un poco de malo. No? O, o imponiendo las manos. o sea,
1: Incluso el, el nivel de curación que te hagan dependerá mucho de sus características. No es como dices tú, tres dados de diez o cinco dados. No, claro, dependerá de... Depender,
2: dependerá de la tirada que hagas la Y luego también que ciertas... Hay que tener en cuenta que ciertas tradiciones por el concepto sé que decíamos antes de lo de la realidad hay cosas que pueden hacer y que pueden no hacer quiero decirte nunca vas a ver pues eh, a, 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 al abdecto virtual lanzando un rayo desde sus manos porque no tiene sentido aunque pueda hacerlo no lo va a hacer él tendrá una pistola que lanza rayos o un dispositivo y lanzará ese rayo pero no lo va a hacer de sus manos al igual que aunque la pistola que lanza rayos puede ser la bomba eh, lo va a coger el hermético y jamás lo va a poder usar como tal él cogerá su varita mágica y te lanzará un rayo su varita de roble Uh -huh. Eso es.
1: Que eso es parte de lo que se habla todo el rato de la versatilidad. Claro, la de...
2: claro, claro. eso es lo que decían, decíamos antes: de como tú cada vez que vas a jugar. ...interpretas tu hechizo y cómo lo vas a hacer... ...pues nosotros nos hemos quedado un poquito así... ...que nos gusta interpretar un poco la magia... Y decir, pues yo lo hago así... ...pues aunque vayamos a hacer todo lo mismo... ...pues cada uno lo hace, lo interpreta como él quiere... ...yo hago una plegaria, a mi Dios, no sé qué, no sé cuántos... ...y te cae un rayaco, pues... ...digamos que todo se resuelve... ...hay una especie de tablita... ...que es como la
0: famosa tablita de daño y duración... Uh -huh. ...que depende del número de éxitos que te salgan... ...en tirada de arete... ...pues haces más daño... ...o curas más... ...o dura, o dura, más, dura más, más, más tiempo... Tú, sí. ...o a menos tiempo...
1: ...sí, pero bueno, también es lo que hablábamos antes... ...de que depende de cómo lo describas... ...se puede resultar creíble o no el efecto... ...y por lo tanto, te afecta de una manera... ...claro,
2: claro, luego puedes hacer que eso sea coincidente o no coincidente... ...que es lo que hacíamos antes, la magia puede ser vulgar... ...cuando te afecta la paradoja, la paradoja aquí es lo que va a encontrar en la realidad y tú te lo vas apuntando, se expresa en, en términos de juego con unos puntitos que te vas marcando. Cuanto más tengas, más jodido estás.
0: Háblanos de la paradoja, Alberto. Claro, porque, porque la paradoja,
2: sea... claro, pues eso, es, es la, la, tú agredes a la realidad cuando estás haciendo magia, y la realidad se defiende. Entonces tú, pues eso, yo llego con lo que decíamos antes, con el mago hermético, con su darita de roble, lanza un rayo, se quita a su enemigo de delante, que está muy bien, pero se ha ganado sus puntos de paradoja. Depende de lo que sea, gana unos puntos determinados de paradoja. ¿Qué ocurre? Que si que él puede, meditando, haciendo rituales o lo que sea, puede ir purgando eso. Pero si él sigue haciendo la magia vulgar, va a seguir acumulando. Y hay unos límites, y hay unas tablas donde el narrador, cuando llega a ciertos límites, puede hacer que ocurran cosas. Desde que le explote la magia, que, que, que explote esa... Rea, él tenga una reacción en sí mismo, o que vengan seres, digamos, de otras realidades. O sea, pueden ocurrir muchos efectos.
0: Mecánicamente, eh, como dice Alberto, se va añadiendo la paradoja y cuando se acumula... X de más, paradoja, normalmente en 5 más uh -huh. o mucho de golpe, eh, el narrador agarra esos puntos de paradoja, lo coge, lo coge con dados y ya la quita de los y nos tira todo. Entonces, cada éxito de paradoja te la da por saco. Y como dice Alberto, pues si te dan por aceleraciones y tal, también cuando pifias, cuando pifias también te también, dan más. Claro, sí. Es detalle importante. Y
1: luego por aquí te, aquí entrábamos con lo de que estábamos hablando de la magia vulgar o la coincidente. Claro. Ese mismo hechizo le hace uno con un taser, que como es un taser, disimula que sí. es un rayo mágico y entonces no te llevarías ese efecto. Claro,
2: pongamos, por ejemplo, una verbena que te cura, lo que decíamos antes, te cura con unas hierbas, tú tienes, te han 27 tiros y te cura ahí con unas hierbas, pues sería vulgar porque si te meten 7 tiros te estás desangrando. Pero si esa misma verbena te los pone, te hace un vendaje, se le ocurra un poco más, puede llegar a que no se, a no ser a no ser vulgar y a fin de cuentas las hierbas y tal están metido un poco que sí, que sí que curan y esas cositas y claro. tal sí, sí, el, el
1: origen de las puede eh,
2: haber alguna una que tenga unas propiedades antihemorrágicas y que digas bueno pues el personaje a lo mejor no se cura del todo pero por lo menos ni se sangre ni nada y en ciertos países
0: incluso algunos que se consideran muy avanzados eh, lo de la imposición de las manos sí
1: lo sabemos,
0: ¿eh? algunos se lo creen o sea hasta en la televisión te lo ponen a la televisión y dicen le todo con la mano y lo cura Sí, es, efectivamente. Y en Mago se puede hacer eso y no se consideraría coincidente.
2: Claro, claro. Por eso te digo que depende mucho. Obviamente es algo subjetivo, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una cosa de la mesa de juego. que mm. ya, Cada mesa de juego sabe dónde juega y cómo se hace. Aquí simplemente añadir ya una nota más, como curiosidad, aunque estamos hablando del de, de despertar, pero eh, ¿cómo se llama el, el que estaba en el pasado?
1: la cruzada
2: la cruzada que la paradoja podía ser buena o mala simplemente como curiosidad ¿no? porque se supone que claro, la realidad ahí todavía no estaba tan consensuada se llamaba azote de hecho no paradoja claro, para que aquí veamos que la realidad según vamos avanzando si jugásemos a mago la ascensión en el 2030 pues la paradoja sería más agresiva según las reglas que estamos viendo
1: sí era, era una diferencia notable entre la cruzada y, el, y la ascensión que la cruzada como es una realidad con, la, con un conocimiento científico más bajo ...tenías menos... ...claro,
2: la realidad estaba ya asentándose... En, ...en un paradigma más parecido al que vamos a llegar ahora... Uh -huh. ...entonces claro, por eso te digo que es cuanto más vamos avanzando... Más, ...más hay más internet... ...la tecnología avanzando, pues yo que sé... ...hace 10 años, 20 años acordado lo que era un teléfono móvil... ...y mirad lo que es un teléfono móvil ahora... ...pues es <risa> un poquito, un poco baja... Va, ...va un poco por esto... ...y
1: entonces ya solo nos quedaría eh, ver lo de la quinta esencia...
2: ...ah bueno, la quinta esencia es... Eh, ...la energía que utilizan ellos... El, ...el maná... ...se encuentra lo pues, hay fuentes que son nodos, que obviamente eh, quedan poquito, porque el mundo está, eh, pues, pues, energía muy poderosa. Y se utiliza para, hay hechizos, ciertos efectos que los, los piden, por ejemplo, para hacer o cosas así, lo pide eh, eh, seguro, no, no, puede, no, es, no es opcional. Y luego tú opcionalmente lo puedes necesitar para que te baje dificultades, porque tu magia es más poderosa cuando tienes, cuando tienes eh, este, esta quinta esencia. Que además se cristaliza como TAS, se puede... Sí, lo puedes almacenar, okay. puede tener eh, resonancias de cierto tipo que sí. te ayude más a unos efectos o a otros. Algunas de, esas, de esos tasses tienen formas
0: curiosas que se, que se consumen comiéndoselo, o por ejemplo, en plan fruta, entonces te ganan aquí... Unas setas mágicas, setas pues mágicas en este caso... Lo que pasa es que es verdad que ahí es un poco... Era un poco difuso lo del TAS, hay que decir eso también, pero bueno, en fin. sí. <risa>
1: Entonces, eh, en cambio, esta, ¿todas estas reglas en el despertar se parecen o...?
0: Pues hay muchas cosas que se parecen y hay muchas cosas que no, como todo, ¿no? Eh, bueno, de hecho, Alberto no ha comentado una cosa, que son las recetas, pero eh, está bien porque la verdad es que las recetas en la Mago de su valor era bastante. eran como para escribirlo en el libro, básicamente. Porque realmente, sí, que no, tú
2: repetías un hechizo varias veces y te, llegaba
0: a tener algún bono o algo así. En la, en, la 20, en la edición 20 aniversario creo que te bajaba la dificultad un poco. Y tal. Sí, te bajaba o sea, un
1: poquillo la dificultad pero para era la receta. Era súper poco
0: significativo, muy poco significativo las recetas. Era como para ponerlo en el libro y para saberlo.
2: Sí, para acordarte tú de tus efectos más usuales. Exacto.
0: El despertar tiene un peso más mayor. Pero vamos a, vamos a hablar del despertar, porque además, seguramente nuestros oyentes sepan menos de cómo funciona la magia del despertar. y seguramente sí, ahí profundiza un
2: poco más por sus esferas. No, espera, esferas, no.
0: Arcanum. Aquí no se llaman esferas, se llaman Arcanum. Y tampoco tenemos arete, se llama Gnosis. Sí, Gnosis, <ríe> como el hombre lobo el, el apocalipsis aquí, por el exilio no tienen gnosis por aquí sí tenemos gnosis con él también es una palabra que es que denota siempre un tipo de conocimiento claro. mágico así que bueno, pues está bien dicho también en, en, en este juego bueno, primero, efectivamente hay arcar un lugar de esferas pero es, funciona de la misma manera eh, tienes de 1 de a 5 y cuanto más, más poderoso es aquí hay algunos matices que a, a andaremos en ellos y en lugar de 9 esferas como ocurre con la ascensión hay 10 esferas y entonces, ¿cuáles eran que da bien ascensión? Pues está fuerza, vida, materia, eh, entropía, tiempo, tiempo eh, cardinal y no me acuerdo ahora. Mente. 20 y ya está, creo. Pues aquí tenemos. Hemos perdido entropía y la hemos dividido en dos. O, bueno, es un poco raro, ¿no? Está, tenemos destino que sería lo más parecida a entropía, entre comillas, y muerte, que también tiene cierto parecido a entropía, porque tiene que ver con el decaimiento y esas cosas y tal. Pues nos hemos dividido este, esa esfera en dos, en destino y, y muerte. luego No voy a andar mucho en ello, pero básicamente pues, los efectos que hacían de decaimiento, de entropía, pues ahora lo no tiene muerte, y dentro, muerte tiene algunas otras cosas más, como... Como las sombras y tal, como tú decías, Alberto, cuando jugábamos, era la, el Arcanum Tongo,
2: ¿no? Sí, y luego cuando hagamos el debate, me fijo otra vez.
0: <risa> vale. Bueno, muerte, eso si os gusta mucho y, y machacáis el botón de like, y os suscribís, hablaremos sobre las Arcanum del de Despertar. Pero, de todos modos, eh, pues que sepáis que son 10 en lugar de 9, porque claro, como tiene que ser múltiplo de 5, porque por 5, 5, etcétera, etcétera, pues eso. Pues, aparte de eso, tenemos la Gnosis que va de 1 a 5, no de 1 a 10. ¿Y qué pasa con la Gnosis? ¿Y esto? Pues que la ascensión tiene un problema con la mecánica de juego, hablo de la mecánica de juego, porque, claro, es que las tiradas del de mundo de tinieblas son siempre de una habilidad de un atributo más habilidad, para darte una reserva normalmente entre 1 y, y, y 10 pero la ascensión no la ascensión no solamente era un atributo que determinaba la magia entonces se daba muy pocos dados uh -huh. para lanzar magia lo cual eh, daba muy poca flexibilidad en cuanto es que no puedes quitar mecánicas de quitar o poner dados en las tiradas de, de arete porque es que se, si le dan más dados en plan bono pues ya como ha dicho Alberto con un arete es montarla de <risa> la fiesta hay montar la fiesta y si le quitas y muchos magos que empiezan, tienen dos, tres, como mucho, que tiras Pero... un dado. Un juego como Mundo tenía las que de tirar, masear dados contra la mesa. me quitas un dado y tira un dado ahí para la magia. Perdía un poco el, este. el, el despertar, eh, se dieron cuenta de ese problema. <risa> Entonces, aquí en despertar la magia se hace sumando tu Arcanum más tu nosis Entonces, efectivamente, tienes una reserva más grande. De, de, de la tirada. Tienen más, entonces es significativo añadir o quitar dados mm. porque puedes jugar con eso mecánicamente de, en la hora. Eso por un lado. Para una de las diferencias que hay con, contienen en... el,
1: Pero luego también, claro, si has aumentado la reserva de dados, necesitas. El, la, el rango de los efectos se habrá ampliado, ya no con un solo. Éxito
0: en Monterrey de Cristo, exacto. Aquí claro, no. efectivamente necesitas más éxitos para conseguir ciertas cosas, lógicamente está adaptado este número de éxitos y tal. No obstante, efectivamente, gracias a este cambio, permite que haya muchas modificadores de, de, de dados, porque no vamos a andar tampoco en el sistema de, de crónicas de tinieblas, pero es un poquito diferente del mundo de tinieblas en el sentido de que la dificultad siempre es 8. Uh -huh. En mundo de tinieblas normalmente era 6, normalmente, pero podía subir o bajar. Aquí no, aquí casi siempre es 8. Hay... Alguna cosa que lo cambia, pero casi siempre es 8. Y los 10 se explotan, si eres especialista y tal, Son como de éxitos de calidad. Y bueno, los magos pueden conseguir que incluso el 9 o el 8 eh, también sean de calidad. De hecho, aquí el amigo Sergio, cuando jugábamos, era mucho de usar el hechizo sí, de destino. de...
2: Lo tenía en, una, en un objeto mágico. Claro,
0: efectivamente. Entonces, tiraba los 9, eran también éxitos de calidad, eran como críticos en otros juegos de rol, ¿no? Entonces, <ríe> Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Efectivamente, hay muchas reglas que, que suben y cambian el, eh, los números de dados. ¿Y cómo va? ¿Cómo funciona esta historia? Veréis, en la ascensión, eh, como digo, todo está como suplido a una tabla, que es lo de esa famosa tabla de saturación y uh -huh. daño. Aquí hay muchas más tablas. ¿Y esto qué significa? Esto es que este juego, cuando creas una una receta o un hechizo, ¿no? Cuando diseñas un hechizo, vamos a hablar de un hechizo en principio, pero recetas o hablamos de... eh, está mucho más mejor atado. Es, recuerda más a Ars Magica para los que hayan jugado a él. Aunque sin llegar a su extremo eh, sí que está mucho más claro la duración de un hechizo eh, la potencia de un hechizo el área que afecta a un hechizo que eso también pasaba en Ars Magica, ¿no? que tenías mucho más control de cuántos éxitos necesitabas o qué nivel sí, la, de Sí, poder... Las variables
2: están aquí mucho más medi medidas y acotadas.
0: Exacto, está mucho más acotado todo eso. Entonces, eh, existen varias tablas que son de duración, de duración avanzada, que ahora entraremos en esta historia, que es esto, porque esto es nuevo de la segunda edición, de, de las escalas, o sea, lo que afectas, de la potencia. En realidad, solamente está más que nada la escala, la duración, porque la potencia siempre es, pues, hace más daño cuando más éxitos sí. más éxitos pero no se multiplica sino que como hay más dados pues ya te curas lo que digan los dados o, o haces el daño que digan los dados ¿no? entonces eh, aquí esto son es una de las cosas que cambia respecto a la ascensión y que bueno pues hace más claro hacer los hechizos como quieras hay otro de, dato más que esto sí que es de la segunda edición ...que son los Rich... ...que no sé cómo lo traducen en castellano... ...no sé si ¿sí no ...Alberto...
2: ...pudiera ser...
0: ...algo así como... ...es como un alcance mejor... ...y muy importante esto del Rich... ...y luego veréis que... ...y, y además yo creo que son las cosas muy divertidas... ...de hecho hace mucho tiempo que no he leído... ...y cuando he leído he dicho... hostias esto hay que jugarlo... ¿eh? ...porque mola que te cagas... ...los Rich... ...es... ...dices... ...voy a hacer que el hechizo... ...mole más... ...o sea... ...en plan como que te esfuerzas... Para que el hechizo sea la hostia. ¿Qué significa esto? Lo que hace esto es que puedes cambiar las tablas de duración. Hay una tabla básica de duración que va por turno. Pues, pues si depende del organizador de dados que te quites, te dura más, dado, más tiempo el, el hechizo, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer un hechizo de curar que te cubre un punto de daño uh -huh. por turno. Entonces, si, si te quitas menos seis dados, duraría cinco turnos. La potencia de tu hechizo sería los tres éxitos que te salen a tirar. Entonces, si te salen dos éxitos y te has quitado seis dados, como que tiene muchos dados, sí, pues, ahora entra... Durante
2: cinco turnos va a estar curándose. Exacto.
0: Y de hecho, porque como te has quitado los dados, da igual lo que te salga, eh, seguro que durante cinco turnos estarás curando. Pero tienes que cambiar un éxito para que cure un, uno, uno por claro. cada turno. ¿No? Pero si cada dos, cada turno estaría curándose o sea, Una máquina de matarlo en la leche. Pero, ¿y si quieres hacer un hechizo en el que te curases permanentemente? Aquí en Mago el Despertar es posible. Puedes potenciar el hechizo, que se llama... Es como el rich este, y no sé cómo lo traducirán, ¿no? Pero vamos... A ampliar eh, el
1: alcance. Cambiar el, el alcance, el, eso. Y puedes hacer el cambiar... Impacto.
0: Y puedes hacer que sea indefinido. Es verdad que es, es menos 10 dados. Y tienes que... Y, o sea, tienes que primero cambiar, hacer un reach para salir a la duración avanzada que dura escenas, días o semanas cosas así indefinido sería menos 10 dados estoy poniendo un ejemplo parece que son muchos pero escucha que, es que hay cosas para ganar más dados también o sea que no solamente es la tirada de Gnosis más Narcanum. y hacer otro reach más o sea sea si como dos reach para subir dos veces porque claro es que indefinido es que hablamos de que te puedes hacer un hechizo que te cures permanentemente por turno <ríe> una cantidad de años Toda tu vida como personaje, ¿sabes? Hasta que te lo pueden disipar, eso sí. O te lo puedes disipar tú si quieres. Y además, mmm, ponerte hechizos... Es, hay un límite de hechizos y mm. tal que se puede tener. Pero, hostias. <risa> Estamos hablando de que eres como un hombre lobo. ¿no? Que te dan pofotadas y te da, ah, me da igual. <risa> es medio indestructible. Bueno, pues esto, para eso va a rich. Pero es muy importante. Hay que saber cuántos rich vas acumulando. Te dan uno. Puedes hacer tantos rits como. Bueno, puedes hacer todos los rits que quieras, pero gratis, entre comillas, gratis, eh, eso es uno. Porque te dan, eh, si, a menos que tengas para hacer el hechizo, más Arcanum que lo que necesitas para hacerlo. Por ejemplo, si un hechizo de nivel de, de Arcanum 1 y, a, y tienes Arcanum 4, podrías hacer uno, pues el de gratis, entre comillas, uh -huh. más tres más. O sea, puedes hacer cuatro rits gratis. Esto de gratis. Acordaos, no es que sea gratis. Podrías hacer cinco si quieres, pero cuatro gratis, ¿vale? Eso por un lado. Luego tenemos lo de las recetas que hemos comentado antes. ¿Qué pasa con las recetas? Las recetas mal un montón porque te añaden una habilidad. Esto sí que estaba en la primera edición. Entonces tú tiras tus dedos más una habilidad sí. <risa> relacionada normalmente con tu estilo de magia y esa tal ¿eh? Entonces, por ejemplo, si eres un artista marcial y no sé qué historia y tal como te pasaba a ti, Sergio, pues añade los dados de artes marciales o lo que sea, según para qué cosa. Es lo, sí. lo que acumularías, habíamos sí. dicho, el
1: arcanum, la, la gnosis y la vida. vida.
0: Entonces hablamos que tienes un montón de dados. Entonces ya cuando ves lo de menos 10 dices, ah, claro, que es que sí que se puede hacer, porque claro, tienes hay cosas. Y luego también con el maná, aquí no hay quinta esencia, hay maná, mm -hmm. pero bueno, es lo mismo, el mismo concepto. Y, y bueno, luego otro detalle más que quiero decir es que cuando haces el hechizo, hay nuevamente eh, tienes que elegir también un, un spell factor principal. El spell factor es eh, que cuando tiras los dados, ¿qué es lo que aumenta con, con los éxitos? ¿La duración o la potencia? Uh -huh. Si es la si potencia, cuando más éxitos, pues más daño, más curar o más lo que sea que uh -huh. estés haciendo. Pero si eliges. Eh, la duración pues digamos que la potencia siempre será uno a menos que te quites dados como el otro ¿eh? en, en plan menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 y la duración será lo que te saca los dados si te sacan mucha duración pues
2: Sí, claro hay un caso donde te puede ser por ejemplo estoy imaginándome hacerte invisible pues aquí lo que quieres es duración para que te dure más claro, la intensidad es... con que te salga ya eres invisible
0: exacto porque qué más invisible vas a ser
2: claro ¿no? ya no estás no estás
0: estás o no estás no hay entonces algunos hechizos eh, también con un reach puedes cambiar eso a veces te puede interesar hay veces algunos casos que sí que a lo mejor hay importancia de que sea potente y, o durable entonces uh -huh. aunque el factor principal sea potencia, mejor dices, es que ahora no me interesa que sea
1: potente y durable.
0: Bueno, pues eso se puede hacerlo siempre quitándote dados, pero imagínate que quiero que sean los dados, los éxitos, lo que me salga, que aumente la duración, pero la potencia creo que sea siempre la misma, o al revés, ¿no? Pues entonces tienes que hacer un rich de estos, ¿vale? Entonces esto te permite lo del rich, como veis sirve para casi todo, en plan para potenciar o para cambiar este tipo de cosas. Por ejemplo, también aumentar los hechizos que sean personales o de toque. Quiero que sea a distancia. Rich. Uh -huh. Quiero que... O
1: sea, que te, te da um, opciones para personalizar o modificar los hechizos.
0: Exacto, los Rich. Eso. De hecho, las propias recetas, muchas, te vienen ya Rich, de ejemplo, que estamos recordando a Pathfinder, que te vienen también los hechizos que vienen más. Uno, usar el hechizo uh -huh. de poder superior, que aumenta no sé qué. Pues aquí igual. Entonces, por cada Rich, algunas recetas te lo pones rich lo que hace. O sea, aquí, aparte de hacer lo que es común a todas, recetas tienen cosas que los rich potencian esto.
1: ¿Pero esas recetas son recetas de ejemplo o... Son
0: las de ejemplo, pues puedes quedar atrás tú también. O sea, ahí se puede quedar Entonces, esto es más o menos cómo funciona la magia a efecto de mecánica de tirar, de cómo se calcula los dados y todo esa historia. Hay más detalles, no vamos a entrar en... Porque esto, como hemos dicho, da para muchos podcasts. Sí,
2: eso te iba a decir. Eso es.
0: Esto es gigantesco. Eh, luego, Arcanum es una de las cosas que quería comentar. Mmm, pasa como en la ascensión, ¿no? Que tienen según el nivel... En la ascensión, ¿os acordáis que el nivel 1... Mmm, eh, sen, 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 sentidos, el 2 manejar, el 3 crear... Eh, así, ¿no? aquí también tiene eso pero está primero está bajo clasificado porque la ascensión aparte que está un poco regular explicado eh, mmm, cada nivel tiene varias cosas no solamente sentir el nivel 1 uh -huh. de hecho el despertar esto es una novedad también respecto a la primera edición del despertar en nivel 1 ya se pueden hacer cosas han hecho que la progresión de, de control de un arcano sea más fluido más continuo más progresivo ya en nivel 1 con, por ejemplo con destino puedes lanzar una moneda y que caiga del lado que tú quieres
2: ¿No sí, tienes... pero antes yo creo que también estaba mm. hacíamos cosas con nivel 1
0: pues, en plan no...
2: podías protegerte y cosas así
0: no, pero eso es en todo, fíjate, lo de protegerte, como que tú dices. Que está, es el shielding, que es el escudarse... Claro,
2: por eso te digo, pero que cosas, o sea, desde abajo desde ya hacíamos muchas más cosas que, que, que en, en Ascensión, eso seguro.
0: Eso seguro, sí. Ya, ya nivel, pero en Nivel 1 no. En Nivel 1 era casi igual que en Ascensión, era una, era una chatarra casi.
2: Pero era mejor ¿eh? que, que en que Ascensión. Eso,
0: eso puede ser. Pero así, una de las cosas que hicieron en la segunda edición, porque eso, un, estaba en el blog y tal, que lo, en su momento lo leí y es verdad... No tengo la, la primera edición, lo tengo en casa de mis padres, pero <ríe> es eso: que ya los niveles más bajos, incluso otros, en el 2, el 3, veremos que podemos hacer cosas, tocar sutilmente el poder de cualquier cosa y de cualquier nivel, porque tampoco podías a lo mejor tocar ciertas energías, a lo mejor en fuerzas, como tú dices, sí que se podía hacer algo en la primera edición de eh, despertar, pero aquí se puede hacer más cosas con casi todas las fuerzas, con el sonido, sí. O sea, por ejemplo, en el caso de Fuerzas, a lo mejor puedes hacer una sutil brisa en, en algún Como sitio. cantrips. Como cantrips, sí, como trucos. Pero cada uno con su relación. Entonces, eso mola, porque ¿qué pasaba en la Ascensión muchas veces? Que encima que te cuesta la leche suberte una esfera, eh, tienes a uno y no me vale pasa casi nada
2: no, es una percepción <risa> añadida que al final si tienes ya otras a uno puedes utilizar otras
0: pero bueno, en fin, todo esto se llama prácticas y un montón de prácticas, está lo de escudarse está mucho mejor puesto en nivel 2 todas tienen una cosa que es de escudarse eh, te dice también lo de crear luego otra cosa que no tiene que es distinto pero comento, es que no hace falta mezclar tanta Ar arcán eh, tú puedes hacer rayos sin necesidad de Cardinal ni de otra Arcanum. De hecho, hay tres especiales para cuando juntas. Es más poco habitual juntar Arcanums en Despertar... Que en
1: Ascensión?
0: Sí, mucho menos. O sea, nuevamente con tu, con tu Arcanum eres bastante... <risa> Tranquilamente puedes jugar solamente con un Arcanum y puedes hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces...
1: ¿Y qué pasa con la paradoja?
0: Amiga, hemos <risa> llegado. Pues eso también es un cambio respecto a la esto es una de las cosas que me ha, más me ha gustado de la segunda edición y en general de Despertar la paradoja ahora no es que quieras encontrártela pero a veces te la buscas porque es que morra <ríe> y no es que more como el azote que a veces te salía bien y mal no, es que esto que os he contado desde los Ritz tiene que ver con la paradoja aquí no tienes paradoja por lanzar hechizos vulgares o algo así tienes paradoja porque te esfuerzas más de lo que deberías por eso hemos dicho antes que cuando tienes acá en un alto tienes como rates gratis uh -huh. a eso me refiero cuando son gratis porque cuando superas tus límites a, te empiezan a, en ese mismo momento ya eh, el narrador coge los dados, imagínate que estás haciendo eso lo que hemos dicho, hacerte lo de la curación un ritual, ver, te haces un ritual para hacerte que te cures permanentemente pues eso, como requiere dos reads y no sé qué, y bueno, más cosas seguramente, y la potencia y lo que sea. Y dices, bueno, voy a hacerlo. Imagínate que tienes ahí tres, tres dados de, de reads y no sé qué. Luego hay una tabla también que te aconseja poner o quitar dado dados, dependiendo, por ejemplo, si, has, si en el mismo escena has hecho varios hechizos con alcance, con, alcance, con reads, pues es más probable que te ha... esto es mucho como la paradoja cuando sí, hace más cosas acumulaba acumulaba Esto también estaba en la primera edición aquí lo pone así como que cuando más cosas que te estás pasando de la raya tienes más se te va sumando la, la, las putadas si hay gente mirándote que no da igual esto no da igual que sea tecnológico o que no también si tienes testigos durmientes también aumenta el, 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 la paradoja entonces cogen todos esos dados y lo tiran y ahora sí, aunque salgan, tú como jugador puedes decir, lo paro con el pecho, <ríe> como quien dice. En la ascensión era como a azar, ¿no? Depende de cuánta cantidad, pues te hacía daño, o, o lo que tú decías, o hacías reinos, uh -huh. o venían espíritu, o lo que sea.
2: Había posibilidades diferentes.
0: Aquí, no, aquí está eso también, o sea, hay también lo de los seres avisales y cosas así, eso está bien, sigue estando. Pero aquí puedes decir, lo paro con el pecho. Como que lo consumes, como que la magia dices, voy a aguantarme. Entonces te hace daño. Es como muy de mago, de, ah, empezas a sangrar por los ojos, por la nariz y todo lanzando o sea, Me recuerda
1: un poco a cuando jugamos con el mago en, en, en Fate. en, en Dresden, mm, sí, que sí. podías cuando se te iban las cosas de la mano comerte el daño o disiparlo hacia
0: el exterior. Exacto, pues eso, es muy de mago eso. Y eso, a mí me ha, me ha encantado, me ha encantado porque aquí... La paradoja... Además, de hecho, aunque pifies... Si pifies un hechizo no te da más paradoja ni nada. O sea, el fracaso ya es un fracaso por sí mismo. No hace falta que necesites más fracaso que paradoja. Aquí eh, es porque tú te estás esforzando te, está, te la estás jugando. Pero o sea, eres consciente de que no, no es algo que, que sea por la mala suerte, ¿sabes? Es, uh -huh. Tú eres consciente de que te la estás jugando mucho, haciendo hechizos demasiado poderosos. Entonces eso... Ahora hablaremos en las conclusiones. Me ha parecido... Un gran concepto en el juego. Nada, yo creo que más o menos esto. Hay más cosas como lo de los yantras, que es como. Esto, esto es como Naruto, como, los, como, los, como una, todos los animes. que hacen los ken, las técnicas de los animes, como por ejemplo Kamehameha de Goku? Eh, eh, el movimiento que hace es un yantra. Porque es. La que están, asoci están asociadas a la receta. La receta de hacer un Kamehameha ja", es juntar las manos, tirarlos de atrás, mientras gritas Y ja".
2: sí, Bueno, son es muy ARS.
0: Sí, sí exacto. Entonces eh, puedes tener yantras, Si pones ya te dan más dados en las tiradas de, de las recetas y esas cosas y no tal. Sé, no me acuerdo si se puede aplicar también en los efectos eh, Digamos. espontáneos. No me acuerdo cómo se llama. Eh. Pero... O
1: sea, claro que, el, el, si no recuerdo mal, corregidme, en la ascensión podías tener elementos, mmm, tal pero eran parte de la definición de tu, de tu tradición, sí. y no, no añadían, ni quitaban, ni el que cantase bueno, o el no... que bailase.
2: Sí, sí, los focos sí, que sonaban tamán. Podían, sí, focos o idiomas, eh, tipo enoquiano en y cosas así podían dar o bajar dificultad.
0: Aquí También, o sea, en realidad, sí que lo tiene. Lo que pasa es que está un poco mejor explicado mm. o mejor te dice exactamente lo que te da y además te relacionado con cada receta. O sea, realmente puedes decir las receta que sea, pues para lanzar una bola de fuego, hago cambiar <ríe> lanzo, o a o algo así. Pues, y, y de hecho lo pone así, puede ser que sea un rito, un baile, no sé qué, no sé cuánto dice, coño, es, es, cuando lo, no lo pone en no el que pero cuando estaba leyendo le digo, coño, si esto estamos hablando de. Una onda
1: vital.
0: Una onda vital, sí, algo así. Y bueno, tiene más cosas, ¿no? También, pero um, no quiero extenderme más, porque como digo, ya digo, machacar el botón de like y ya veremos <ríe> si hacemos más. Entonces, por lo que te veo ahí, como estás
1: emocionado explicándolo, o ¿te ha gustado la de su edición Definit la mecánica...
0: Bueno, si quieres empezamos ahora por mí. Yo, mmm, definitivamente, la mecánica de la magia del despertar, en mi opinión, le da bastantes patadas a, a la ascensión. O sea, de hecho... Incluso alguno diría, es que, claro, como hay que pensar más, pues va a ser más difícil, porque en las mágicas... a veces pasaba de, es que hay que mirar en qué nivel de no sé qué para hacer no sé cuántos, entonces. Podía... Pelearte con las
1: tablas un poquito.
0: Poco pelearte con las tablas. Pero ojo, porque viene una regla aquí también, que en realidad es medio aplicable, bueno, la tensión es aplicable en todo momento, porque si no es imposible, diciendo, no te preocupes cuando hagas un hechizo así espontáneo, que los jugadores sí. hagan espontáneo, pero hay como dos cosas. Una cosa, que si el hechizo no, es, no va a tener un efecto demasiado dramático en la historia, eh, no tienes que pensar ponerte a mirar que es si la tabla de, de, de duración o no, no sé qué historia o de potencia y dice, mira por cada éxito que sale pues afectas a uno más o por cada punto de éxito le hace uno de daño más y ya está porque sí, normalmente sí, suelen sí, sí, ser sí, sí. y ni mires ni tabla ni hostias no tienes así y, dice, y luego dices es qué? y si te pasas de poder o te quedas corto dices esto es la magia aquí a veces funciona más fuerte y otra, o sea no, no, que no me ningún jugador diciendo es que antes no
4: hice y
0: destruir una una casa con un hechizo ¿sabes? con una esfera nivel 2 porque en ese día estabas especialmente pletórico pretórico de poder que es muy típico también de los magos ¿no? no sé sí, que la
2: magia no la controlas nunca al 100%
0: claro es que no es una ciencia es como es un arte entonces a veces y eso mola también ¿no? porque decir pues a veces haces un hechizo y es más poderoso mm y dices, joder, pero la siguiente historia claro, esa es la idea, que, que no que es que es magia, esto es un arte y, no, y no, no esperes repetirlo en el caso de las recetas es más probable que lo repitas porque está escrito, está bien puesto no sé qué historia y tal, pero otro no todo entonces en ese aspecto entonces bueno, yo ahí simplemente mmm, me gusta más el del despertar por Muchísimo. Se acerca un poquito más a la Armánica también, que también me gustaba un poco más eh, la mecánica de eso. Que coste que en la Ascensión me gustaba es el te te tema de la simplicidad, porque es verdad que a veces en la Armánica te cagabas en todo. Para, 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 para decir, ¿y cómo hago el éxito de este? Y esas cosas que te... Y la Ascensión aún teniendo una, una magia así también abierta, rápidamente te permitía así, juntas, tirando los dados, rápidamente de hacer cualquier sí, y eso, Si y eso, no era
2: muy raro, lo visualizaba fácil.
0: Era muy fácil, muy rápido, muy sencillo, y eso me molaba de la ascensión. Pero yo creo que el despertar le da una vuelta a eso, y lo mejora... Y cosas
1: buenas de cada uno eh. de los dos sistemas,
0: ¿no? Y yo creo que, sobre todo la segunda edición, y bueno, luego lo de la paradoja, que también me parece brillante, porque mmm, en lugar de que sea un castigo por la suerte... Porque es una paradoja en la ascensión era un castigo por, por mala por suerte, entonces... por tener mala suerte, ¿sabes? Entonces dices, ¡oh! ¿Sabes qué he hecho yo para, para bueno, hacer sí, esto? Si sí, sí. no te he pensado que no sé si te
1: calculaba la paradoja.
0: Ya, pero ahora sí... Incluso si hacías un coincidente, pifiabas, también te daban paradojas, ¿sabes? Quedaba uh -huh. <ríe> o sea, es que igual. Es que tenían mala suerte, si un no tenían mala suerte, te iban a saltar por los aires todas las cosas. Que a veces tenía gracia en la drama, porque, yo que sé, hecho, han habido historias que hemos hecho creado a partir de cosas de paradoja y eso. Pero parecía que era como un poco pues, al azar, ¿no? Aquí, dices, tú te la estás jugando, dices... Corre con lo que quieras. <ríe> y bueno, y entonces, pues bueno, en ese aspecto yo compro el de mago, el despertar por mucho y, mmm, y la ascensión le doy el atributo de sido el primero de haber simplificado de las mágicas, que me parece estupendo. Pero creo que pues bueno, se ha quedado un poco adecuado, en mi opinión. O A sea, ver, Alberto, ¿qué opinas?
2: <ríe> A mí me gusta más también la mecánica del despertar. Y lo que decíamos que tengan desde nivel bajo tengan los arcanos un poco más cosas, más, más enjundia por eso, porque, porque es muy caro de conseguir y dice joder, ya que eh, te tiras haciendo no sé cuántos capítulos para conseguir tener un arcano, pues que por lo menos puedas decir, joder, hago más cosas no que te quedes igual hasta que puedas elevarlo otra vez, que joder, al final es como que estoy duplicando aquí, como casi esperando subir de nivel y entonces sí que le, también eh, me quedo con eso hay una cosa que me chirría un poco, que es lo que os he dicho antes de cuando hicieron la separación de de entropía en, en muerte y en destino, que, que me, me choca un poco porque estamos observando todo el rato las, las esferas o los arcanos como de un modo muy empírico, dentro de que es magia inventado y de todo, a, a lo que es que decirte, mente, controlo la mente, pues controlo lo que alguien piense, me comunico, me no sé qué, vida, las cosas que están vivas, el crecimiento, la curación, cosas así... Con entropía, que era bastante más abstracta, era pues la, la propia entropía, las probabilidades, y en cuanto a la muerte era, pues claro, como es la decadencia, si tú haces algo que decaiga mucho, pues acaba muriéndose. Aquí qué ocurre, que en destino sí que queda claro esa alteración del destino, de la suerte, de los largo, de la probabilidad, pero en la parte de muerte metía cosas que me parecían más literarias, en plan, pues la oscuridad, o no me acuerdo qué más había, ¿no? pero cosas así que me bueno, parecían... Le robaba también cosas al espíritu. Hacía cosas de espíritu también, porque cosas de los muertos, de claro. lo, los fantasmas, por Claro, los ser. fantasmas, los muertos, es que. Claro, era... entonces era como que cogía un punto literario que digo, si solo, solo esta esfera tiene el punto literario, cuando las demás son como más científicas, ¿no? Pues, y en mente en mente. Quiero decirte, porque por mente. Eh, un ejemplo, con mente. Tú no puedes hacer telequinesis en, en los otros juegos porque, mente no, porque la telequinesis no es tal cual. Si tú quieres mover cosas con la mente, o coges fuerzas, que es la fuerza, la gravedad, le daría... Espacio, si me apuras. O espacio, podrías hacer cosas parecidas, pero no con mente. Sin embargo, aquí la afección que le dan a, a muerte sí es un poco parecido a eso, ¿no? Entonces me descolocaba un poco. Pero bueno, es una, es una apreciación pequeña, pero que me descolgó un poco porque justo fue la que abrieron y yo decía, joder, con esta esfera hacer de todo.
0: A ti te fastidia que te cogió José y te, te, te mareaba con la.
2: <risa> Luego se llevó su merecido.
1: Sergio.
0: <risa> eh, no, estaba pensando que
3: como tenían que ser diez, pues tenían que hacer alguna de estas. <risa> a ver cuál corto, pues claro.
1: eh, lo que
2: Si sí, que lo hubieran hecho por otro lado <risa> sí, hubiera claro, pasado lo mismo.
0: Efectivamente, entonces ahí es donde yo creo que está el conflicto. <risa> la verdad es que te compro eso, es verdad que la muerte parece como el más literario, ¿no? O sea. Etcétera.
2: Claro, pero que si lo hubieras hecho a todos así, pues. Avanzo, ¿no? Con todos. Aunque hubiera <risa> sido una lectura totalmente diferente, pero podía quedar bien. Pero... Bueno,
0: que también ha cambiado un poco, porque también era un poco...
2: carácter sí, sí. era de abstracto también, sí.
0: Era demasiado abstracto en Ascensión, y aquí sí. también es muy abstracto, pero bueno, dicen como que es... Ahí sí que es todo lo patrón lo... lo lo platónico y tal pero así es difícil de, porque es demasiado literario también sí. muy literario quizá Cardinal también al puesto literario y serían esas dos las que eh, diré
3: yo Cardinal en la ascensión me acuerdo que era la que tienes que tener para poder hacer otras cosas sí, eso, era
0: un poco eso sí, era, era como la espera que tengo que tener para poder lanzar un rayo que es el ejemplo que has puesto te aquí nada fastidiado porque en despertar no hace falta Cardinal para nada claro, pero joder <risa> también
3: te da yo también rompo una lanza en favor del sistema del despertar porque de repente soy un mago de fuerzas de la hostia y no puedo lanzar un rayo porque no tengo cardinal? sí vale, no tengo cardinal, pero ojo, que, no sé, como... O, o de materia no puedo o crear materia, una, sí, una como pistola, sí. yo porque juego muy gráfico, pero sí, no puedo crear una pistola, no puedo porque no tengo cardinal, está, es será un poco ah,
0: frustrante, esa, esa, esa esfera en lugar de ser la esfera de muerte? Era lo sí, la muerte es la tongo también, pero en otro sentido. Al revés, sí. La tongo porque si no
2: la
1: tienes,
2: la La jodida, porque además recordemos que tenía que tener la 2, que es donde estaban las creaciones, y volvemos a hacer lo mismo. Es muy caro subir una esfera 2. Sí, claro. Pero
1: entonces, ahora, si no es requerida para eh, que claro. se la Cardinal.
2: Claro, ese es el de asunto.
1: Despertar?
0: Que hayan tenido que ser literarios, porque ¿cómo vas a.? Mm. Eh, entonces puedes crear cosas también sí que es de la creación de cosas pero de cosas platónicas entonces mmm, lo de siempre de hecho un compañero Dani es que jugaba con un personaje que tenía mucho cardinal <ríe> y creaba ilusiones era mucho de ilusiones tenía era como un poco la esfera de ilusiones ¿no? porque grabas cosas que eran pues como cosas que te se en la cabeza porque eran como imagos aquí hay una cosa que se llama animago que es lo que eh, enfoca para hacer el hechizo entonces era una mesa perfecta una persona perfecta la uno bien, no sé qué perfecto sabe, y tal persona. luego sí sigue tiene, sigue teniendo cosas importantes como la canalización de mana eso es exclusivo de. claro eso es de... lo que iba a
3: decir que todo el manejo de la magia en la sí la, misma magia, la energía la pura energía es, es así es luego
0: también es... el, los contrahechizos no todos o sea porque todas las esferas pueden hacer contrahechizos de otras esferas pero eh, cardinal los hace mejor ¿sabes? porque realmente destruye magia. la esencia magia, de la, la magia, magia la magia, decir, la magia claro entonces sigue siendo útil y sigue siendo útil para todos. Pero si no la tienes, ya no eres. Un... Porque en Ascensión, si no tienes Cardinal eres un chungo. <risa> o sea, es como muy cutre, ¿no? No, tiene... no vas a ningún lado. Sí,
3: era como que la tienes que tener sí o sí y además lo que.
1: Bueno, entonces, así como conclusión final, decimos. El... A ver, que el... hemos dicho que el... a nivel de... de juego y de trasfondo hay para cuestión de gustos en uno y otro pero en cambio a nivel de mecánica os quedaríais con el despertar la mayoría sí. ¿no?
0: sí es un poco sentir mayoritario que conste que también yo mirando en redes algunos que no que, sí, que piensan que que la ascensión tiene mejor mecánica porque la gracia de la magia es que sea todo caótico ¿no? como que
2: claro pero es que eso a veces tiene un punto de que si no te pones de acuerdo con el máster tú lo puedes ver muy claro de un modo y otro de otro y dices pues, pues aquí que vamos estás discutiendo todo el día
0: bueno, eh, no, es como frustrante. Eh, eh, es lo que dice el máster, pero claro, si tú juegas con el máster...
2: Claro, pero si siempre el... te va, vas a pensar contrario, pues vas a decir, pues no juego porque no puedo hacer ningún... Me das no, un vampiro y así no, no me tengo que cambiarlo.
0: No, no juegas, pero porque dices que no sé qué hacer, porque como tu visión no... Claro, no encaja, casa, no, no encaja con lo que hay en el grupo de juego, y dices tú, pues no sé, no, no entiendo. Es verdad que a veces era complicado... Eh, Sí, de hecho, me acuerdo
3: de Dani que le pasa un poco eso, no sabía qué
0: hacer o... Bueno, también es que se con Julio Cardinal que es que era, sí, muy, era, más, era muy complicado, Sí, era <risa> muy yo también lo sé. Pero vamos, no sé, yo en lo mecánico, pues así...
1: Bueno, pues me habéis preparado una primera tertulia muy tranquila y muy poco disputada, ¿eh? Aquí está la... ¿Es que... aquí Estaba la gente de la barra esperando a ver si terminabais atirando de los pelos y... Ja y, y dando con la las jarras y no, pero, pero, no... Te voy a contar una cosa,
0: Claudia. Es que en realidad, eh, incluso, hemos jugado mucho a los... Eh, hemos jugado más campañas, a Maul la ascensión, pero, pero también podemos decir que probablemente una de las mejores campañas que hemos jugado en nuestra historia de roleros y eso que es corta <risa> probablemente pues sea el despertar o sea fue una partida y fue la primera edición ¿eh? ojo uh -huh. nos lo pasamos pipa la magia fue la hostia no sé a lo mejor fue coincidencia que estuvimos en una época en que estábamos especialmente Lúcimos creativos y lúcidos no lo sabemos pero la verdad es que la recordamos con mucho cariño como una de las campañas con unos personajes que todos tenían un personaje que les gustaban la campaña salió muy redonda entonces, no sé, o sea, nos ha dado despertar una de las mejores partidas que. Uh -huh. Quizá incluso más que cualquier individualmente que da ascensión, aunque la ascensión no jugado más veces.
1: Eso siempre marca, la <risa> <risa> Bueno, pues entonces, aquí cerramos por hoy, en esta tertulia. ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Pues bueno, bueno. Estamos aquí de nuevo en el taller de la Posada Mil Caminos. Con las pinturas, los pinceles y las brochas finas, ¿verdad, Sergio? Así es, aquí estamos otro día más. Otro día más, otro mes más. En este caso excepcional, tenemos una buena cadencia y estamos con un nuevo episodio sobre cómo pintar de forma sencilla un pelín más cara, un poquito más avanzada que lo que hablamos en anteriores podcast, ¿no? Así es. Pero ahora sí, muy efectivo y, y muy rápido, que es también a lo que vamos aquí. Porque aquí nos gusta jugar con las miniaturas y queremos tenerlas pintadas y no hay una cosa gris espantosa. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué, de qué me, me, me vienes a hablar aquí hoy en el taller?
3: El mes pasado pintamos una miniatura solamente, con técnicas básicas, y hoy vamos a pintar 12 miniaturas de golpe. ¿En serio? En serio. <risa> con una técnica
0: que se hace llamar snapchop. ¿Snapchop? Sí. Suena como Suena... a carnicero de sao o sí, algo así, yo, pero... la verdad es que
3: descubrí <risa> la técnica antes que el nombre, <risa> Si no no creo que la hubiese usado nunca. <risa> vale. Y a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, se trata eh, de iluminar muy fácilmente la miniatura, ¿vale? Y luego colorearla. ¿qué nos ahorramos con todo esto todo el juego de luces que llevaría o sea una técnica de, de pintado más tradicional implicaría capas y si claro pasa. iríamos por capas iluminando eh, haciendo que la capa no se nos note con la pintura más diluida y tal y eso nos lleva un coste en tiempo es verdad que queda muy bien pero nos lleva un coste en tiempo que para pintar la figura del giroquest es. pues no nos compensa entonces eh, qué es lo que en qué consiste esto básicamente en hacer un boceto y pintarlo y colorearlo Vale, y ahora contaremos cómo, cómo empezamos empezamos como a mí me gusta siempre imprimando en negro de la imprimación ya hemos hablado en alguna otra ocasión que es coger pintura negra coger pintura negra y dejar toda nuestra miniatura pues con negro con sprays mejor que a pincel, pero si no tenemos spray, pues con la pintura negra que tengamos. Vale. O con aerógrafo también. Pues si tenemos aerógrafo. Bueno, si tenemos aerógrafo, esto lo mismo ya está de más. Pero sí, si tuviésemos un aerógrafo, efectivamente lo haríamos también perfecto con un aerógrafo. Eh, una vez que ya lo tengamos todo en negro, empieza lo fácil, porque vamos a hacer pinceles secos. En escala de grises. Entonces... Eh, vamos a coger Bueno, yo lo hago con tres luces En realidad lo podemos hacer como queramos Pero yo creo que tres también La primera Que esté relativamente cerca del negro O sea, un gris mmm, Pero tampoco demasiado cerca Porque se tiene que notar ¿Vale? Porque luego vamos a echar pintura encima Bueno, ya veremos Pero Un gris medio uh -huh. Podemos partir de un gris medio No sé, por ejemplo Yo utilizo el gris basalto de Vallejo Sí Pero incluso el, a veces le he mezclado Otro gris claro Para aclarar un poquito ese gris uh -huh. O sea, un poquito más claro Que ese gris basalto entonces le doy una, una primera capa de, de luz de, con pincel seco a todo, también a las zonas de sombra, ¿vale? ¿vale? ¿Por qué también a la zona de sombra? Porque, bueno, porque también quiero marcar esos volúmenes. ¿vale? Luego ya iremos tendiendo sobre la zona de luz. Pero bueno, aquí a toda la miniatura, pum 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 pum. A tope. A tope, pincel seco a todo. Entonces veremos Rec que se nos
0: marcan todos los volúmenes. Recordemos que el pincel seco es coger pintura. Eh, sin diluir. Sin diluir. Y luego quitamos la pintura con un papel de cocina, mucho, hasta que casi no hay pintura.
3: Vale. Aquí, bueno, aquí, cuando si esto lo hacemos mucho, iremos viendo que a lo mejor esta primera capa, el pincel a lo mejor no está tan seco, pero siempre sí. está seco, ¿eh? Ojo, aquí no la liemos. Pero podemos abusar un poco de, sí. de la pintura en el pincel, pero esto siempre mejor seco y luego ya vamos graduando hacia más que al no. revés, que la liamos. Vale, pues entonces, ya una vez que tengamos esta primera capa, con este gris medio que hemos dicho, añadimos un poco de blanco o de un gris más claro que tengamos, ¿vale? Mm. Pero bueno, vamos... a eh, nos quedamos entre la mitad de este gris y el blanco más o menos en ese intervalo entonces aquí ahora vamos a dar el pincel seco para iluminar las zonas donde incida la luz sí. entonces toda la parte de arriba de las miniaturas bueno vamos a dejar fotos también como sí. en otras ocasiones entonces vais a ir viendo un poco el proceso entonces damos a todo lo, la parte de arriba pues yo que sé si estamos hablando de un ser humano hombros, cabeza eh, tiene una pierna un poco más adelantada pues ese muslo uh -huh. eh, la zona del trasero eh, si tiene hombreras las armaduras bueno la, los metales es verdad que menciona parte porque luego lo vamos a pintar con metálicos simples eh, ahí podemos mm, eh, no hacer todo esto que estoy diciendo aunque sí. lo dejaremos en negro también pero bueno le damos a todas las zonas de luz pum, pum. si tiene un arma un brazo fuera lo que sea le vamos dando a esa zona. Y luego ya con blanco le damos ya a los puntos de luz más intensos. Pues, Las que sé, la puntas. Zona, y... Sí, puntas de, de los dedos, eh, volúmenes de los brazos, que, el codo, por ejemplo, sí. o rodilla. La frente, rodilla, sí, eso, nariz, por ejemplo, la cara, nariz y pómulos, incidimos ahí un poco también. Uh -huh. eh, yo qué no sé, si lleva algún arma, pues lo que lleve, ¿no? Y ahora mismo ya tenemos nuestras miniaturas en perfecto blanco y negro, pero con todos los volúmenes y todas las luces marcadas.
0: Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo veo en las fotos, si os fijáis en las fotos que, que va a pasar Sergio, veréis que parece que están como en blanco y negro, rollo como con la, como perfilado, ¿no? Como con la zona de volumen muy clara. Sí, es un manga,
3: es un cómic es un en manga, blanco y negro. Sí, es. Ahora mismo decimos, bueno, esto tampoco lo podemos sacar a mesa, ¿no? no es bueno, pues ahora, ahora sí que es verdad que es donde llega la parte donde nos vamos a gastar un poco más de dinero. Ajá. que ya es con este tipo de pinturas eh, tipo Contrast sí. o tintas de Vallejo sí. o las dipping de Green Star sí. o creo que son las Speed Painting de Army Painter, o algo así cada una tiene como su, su pintura su rápida, pintura ¿no? rápida ¿no? que son pinturas con mucho pigmento
0: pero muy, muy diluidas muy muy
3: también aquí podemos añadir lavado si queremos menos intensidad en uh -huh. el color de turno. Sí. vale. También nos valdrían lavados para algunas zonas. O aguar nuestras tintas. Aquí tenemos que ir jugando. Por ejemplo, tenemos la tinta violeta, que a mí me gusta mucho, pero es muy intensa. Uh -huh. Entonces, a lo mejor queremos una zona menos violeta. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, tenemos un Reaper, una muerte, uh -huh. que prácticamente en negro estaba acabada. Sí. Pero le quise dar un pequeño matiz para que no uh -huh. pareciese tan blanco y negro. Entonces, diluí mucho la tinta violeta para darle un pequeño, una pequeña capa de violeta. Sí. Y que no fuese tan intensa, ¿vale? Sin embargo, luego hay una capa de un Dragonborn que, que la hice con violeta intenso sí. y, y queda mucho más intenso, ¿vale? Entonces, ahí podéis ir jugando vosotros con, con la intensidad del color que queráis. Pero en principio, este tipo de pinturas, las contras, dice la gente, va muy bien, yo no las he probado. Bueno, tú sí las has probado, Sí, sí las he probado, sí. Y van bien.
0: Van bien. Yo he... Tampoco tengo muchas, eh, pero la que he probado pues está bien una de cueros y tal y pues claro. la verdad que lo pintas y rápidamente te sale los colores. Ya eh, los tiempos, ¿no? Te salen las sombras y la zona, O sea, se va mucho la sombra a la oscuridad, entonces pues no hay que hacer lavados, te ahorras eh, todo eso.
3: Claro, bueno, decir que con las contras en sí mismas y sobre bases grises o blancas también ya funcionan, claro. Sí, lo que pasa es que aquí vamos a intensificar ese efecto sombra. Sí. Eh, pues a base por eso, con la imprimación negra y todo lo que hemos dicho antes, con la grisalla que hemos hecho, sí. con el boceto que hemos hecho. Vale, bueno. entonces bueno, eh, y ahora ya con estas tintas lo que tenemos que hacer es colorear. Entonces muy yo aquí bien. recomiendo colores básicos de tinta, pues rojo, amarillo, el violeta también lo recomiendo, sí. verde, y el tinta sepia o marrón, creo sí. la sí. contras que tú has dicho, algo marrón porque sí. es muy útil. Y a partir de ahí mezclando pues podemos conseguir un marrón un poco más rojizo, o un naranja, o el amarillo, el rojo. Sí. Y, y vamos coloreando las zonas de nuestra miniatura, básicamente. Y ya está, ¿no? Y básicamente ya está. Y luego, los metales, eso sí, recurriría al, a los colores metálicos, uh -huh. ¿vale? Y ahí sí que haríamos un lavado en negro, por sí. ejemplo, metal rollo plateado, o sea, metal normal de una espada, pues...
0: Depende un poco del efecto que queráis. Si queréis que esté más limpio, eh, sí. yo usaría el negro, quiero decir, menos de batalla, de estar arrastrándose por el barro pero sí, sí. si es una criatura que se está arrastrando por el barro bueno, claro. el, el marrón queda como mejor, queda como más realista para, para
3: el metal dices sí, sí, puede ser sí, sí, también, de hecho sí hay un ejemplo aquí de la Drow esta que sí que lo hice con, lo hice con el Agrax porque me apetecía darle un tono más marrón en, uh, uh -huh. entonces sí por lo que dice Pablo ahí ya claro por ahí ya queda la imaginación de cada uno claro lo mejor ya, eso... es meter gotas verdes porque se ha metido por el cepillo no, sé. por ejemplo toda
0: la muerte la has puesto de morada pero también verde es una, un tono muy adecuado ah, para la muerte esas cosas habría y
3: sido también sí efectivamente podría ser adecuado y aquí efectivamente eh, cada uno ya eh, a,
0: lo a su gusto a su imaginación
3: pero tendríamos pintado de una manera muy sencilla
0: todo un montón de figuras, como veis en la... Un montón de
3: figuras. En... Vale, ¿cuánto
0: nos ha llevado a pintar esto?
3: Mm, no sé, eh, a lo mejor cuatro horas en pintar 12 miniaturas. Pues
0: un montón de miniaturas. Y además son de las pequeñitas. Que, que... Sí, estas son de dos y medio, bueno, quitando la muerte.
3: Mm. Que era de cinco de peana, de dos pulgadas. Sí, a ver, bueno, luego también nos quedarán los detalles. ¿Vale? Los detalles van aparte,
0: los detalles. Pero eso ya es cosa vuestra, en plan. Sí, no, no. ¿no? Si queréis, cuanto más detalles, pues más bonitos va a quedar.
3: Claro, si veis alguna gema, pues la gema yo, por ejemplo, las pinto de blanco para que brillen más y luego pues, les doy un color. Pero también con tinta, un sí. color transparente, rojo, lo que sea. Aquí se ven algunas rojas. Eh, bueno, en la foto no se ve, pero también hay alguna verde detrás del explorador este. En fin, es los detalles ya sí que hay que darlos con pintura o los ojos si los queremos pintar. Como lo, los huesos, pues hay que. Que si quieres poner sombras
0: también, cosas y, y luego
3: también, otra cosa que me he dicho, es podemos realzar un poco con pincel seco después de dar la tinta. También, de verdad. No, ¿vale? puede ser. Hacer... Si de repente dais la tinta, que me pasó con la capa. Con una de las capas moradas, luego le di un pelín de morado sí. Para. Para pues, que resaltase un poquito más los bordes. Y bueno, y en, en este draw que tenía como partes más claritas en el boceto de WizKids, pues esa parte con pincel seco le di más intensamente. No. O sea, lo pinté todo de, con la tinta morada, y luego las partes que quería morado más clarito, lila,
0: sí.
3: pues le di con pincel seco en lila a esas partes. Y entonces, ya. Pues bueno, vas consiguiendo los efectillos.
0: Pues pues chulo, Pero
3: me, muy, me... muy sencillo y con resultados... Mmm, Interesantes porque joño, da, da bastante bien, eso, todo esto lo ves en mesa y perfectamente y, y de una manera muy sencilla. Y que, que ya nos hubiese gustado a nosotros haber descubierto sí. esto en los
0: 90. Sí. Ya nos hubiese gustado tener un podcast como La Posada de Mil Caminos que nos explicasen estas cosas, porque no teníamos ni si sabíamos que, que había tipos de pintura ni nada. De hecho, por ejemplo, muy curioso en el caso de las tintas de, de Vallejo, como son como transparentan. Y tienes ahí un draw, veréis la foto de un draw con una especie de bola de energía, ah, sí. eh, entonces se ve como semitransparente y no no pintado, ¿no? Que eso también a algunas personas les gusta, a algunos sí. menos y tal, pero bueno, es un efecto que no se puede conseguir con pinturas convencionales acrílicas que, que cubren el normal, es porque no... Con las tintas sí se puede. Sí. No sé si con, la cita de, con la cita de, las de Citadel las contras se puede hacer. Seguramente...
3: ¿Sos? ¿Transparente tra eran? Sí, claro, sí, seguro, porque es la, como la clave de la pintura, sí. ¿no? Que, que transparente. transparente un poco lo que hay debajo y si lo que hay debajo es transparente, uh -huh. pues puede haber, Nunca
0: lo hemos probado en una de estas no. que son transparentes, no sé qué efecto tiene. Y mira
3: que whisky tiene transparente, un de Pero como no tenemos efectos. muchas
0: contras, tenemos más cosas de Vallejo en cuanto a tintas y tal. Sí. Bueno... Pues muy guapo esto que... Y bueno,
3: las peanas que las estoy viendo ahora eh, Lo mismo que la última vez eh, Col, arena, pintado y pinceles secos También aquí podemos echarle tinta Vale, entonces aquí De hecho las peanas eh, Llevan el mismo proceso, las he iluminado hasta el blanco Sí. Y luego pues una tinta verde y fin. <risa> Te daban las manos. Sí, ¿no? en el podcast anterior, si mal no recuerdo, creo que pintábamos en negro y luego hicimos pincel seco de verde y tal. Y aquí directamente con el boceto. También meto la peana.
0: Uh -huh. Y sí, eso sí, no es importante
3: pico. que si vas a echarle arena y vas a pintarla, lo hagas antes de
0: imprimar. Ya, en este caso. Claro, porque si no eh, se va a quedar un poco la, la porquería.
3: No, y porque así lo metes todo dentro del mismo... De porque podrías hacer la peana después pero si lo haces antes, pues ya lo tienes ya imprimas en negro lo haces el boceto, haces la grisalla de la peana sí. y luego ya le das la tinta porque eh, yo suelo usar mucho tinta verde como efecto césped y tinta marrón rollo tierra y me, pegan, me dan el pego perfecto a esto le pones un, una hierbecita y tiras para adelante
0: yeah, yeah. Sí, está claro pues mola un montón, Sergio, esto que nos traes. Y ya digo, ya me estás animando a comprarme el Giro Quest y le y a pintar, toda, todo toda, pintá pintá el, pintar. el nuevo Giro Quest y tal. Este que... Esto es para que la gente no tenga excusas de decir: Es
3: que, dueños, hay muchos monstruos y no, me tira toda la vida pintando. Mentira, esto nada. <risa>
0: En cuatro horas te has pintado dos de viejuras. te coges una Además... pintura negra, le das a todo de negro, le das a
3: todo de blanco con pincel seco y hasta que... Y luego las tintas, no, a la. Sí, ¿eh? Y luego la
0: mitad de los monstruos son marrones. Que, por cierto, que las tintas... Eh, estamos hablando de las cosas que dicen, ¿sí ¿es que son muy caras? Bueno, las tintas de Vallejo, por ejemplo, son muy baratas. Sí, eh. las tintas de
3: Vallejo las puedes conseguir baratas. Dos, y, y me, en torno a dos y medio es lo normal, pero yo las he visto sí, incluso y, más baratas.
0: Y yo creo que las de... Eh, las de Army Painter, hemos dicho que también... Army Painter,
3: sí, también tiene... Army Painter tiene... Las Speed estas ¿o? Speed, algo creo sí. que se llama. Algo creo así. que también
0: están bastante bien bueno, y claro, son muy es caras.
3: Que, esto, esto también se llama Speed Painting. Sí. ¿vale? Entra, esto que os acabo de contar entra dentro todo de la pintura rápida, de pintar rápido. De hecho, nos ha salido un podcast rápido. También. Sí, efectivamente. <risa> eh, y, y Army Painter tiene hace
0: ya tiempo... Como, como la manera. competencia de las contras, sí. Y estaban bien, ¿eh? no yo he visto... O sea, las contras, si queréis gastar más dinero, ¿verdad que las contras en general están mejor? ahora están saliendo nuevos productos, otras sí. que no pintan mal, como por ejemplo las de Green Stuff, las de
3: Que Estas están está en el mercado a fecha de grabar este podcast. Sí. Lo que no sabemos si estará cuando de... se emita el podcast son las de Vallejo. Eso es. Que están en está la punto. Y, y están teniendo mucha expectativa... Y la gente que las ha probado, que ha sido privilegiado, están teniendo buena crítica. Bueno, pues ya veremos, ya, ver. ya veremos a ver
0: qué tal. Bueno, pues encantado Sergio de, de estar otra vez aquí en taller pues a pasar mi camino. Me está llenando todo de pintura esto. <risa> es <una risa> es que, cosa.
3: que se nos ha olvidado hablar de la limpieza de la mesa.
0: <risa> esto parece, vamos a necesitar la brocha gorda para limpiar todo esto al final. <risa> <risa> bueno, a ver si nos vemos el próximo mes o si no cuando tengas nuevas novedades en, para traer cuando al taller. Cuando tenga
3: algo ¿no? se, lo, se lo mostraré a... A nuestros entonces, oyentes, sí. A nuestros parroquianos. Eso es, a nuestros bueno, parroquianos. nos vemos entonces
0: en el próximo podcast, pero bueno, todavía queda podcast por, por escuchar, así que nos vemos en la siguiente sección. Hasta ahora.
3: Adiós.
4: Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos parroquianos. Aquí estamos un mes más, el penúltimo del, del año ya, por fin, este año que se está acabando. Y yo creo que alguien me ha hecho la maldición de la consumción porque estoy bastante eh, fastidio, así que si
0: notáis mi voz algo diferente... Sí, sí, se me escucha así como un poco consumido por, por los virus y las bacterias. Sí, la verdad
4: que sí. Pero, oye, hay que agradecer que las editoriales este mes parece que están relajadas. Yo creo que lo estoy temiendo, se están preparando para el último mes del año para lanzarse a lo loco.
0: Bueno, ya veremos, porque esto como siempre. Siempre intentas acabar diciembre, se les atrasa y acaban todas las cosas en enero. Yo creo que enero va a ser peor, fíjate. Así que, prepara, sí. prepárate. Pues nada,
4: empezamos con, como siempre, con nuestros compañeros de Devir eh, Parece que las navidades, efectivamente, se le han complicado a Devir ya que según su agenda, lo dijimos el mes pasado. El Pathfinder, segunda edición, reglas básicas, las de bolsillo, que estaba Sergio Tan deseando obtenerlas, y el Bestiario 2, se ha caído de diciembre. Parece que van a pasarse a enero. Así que
0: en vez de para Papá Noel, será para los Reyes Magos. Vaya, ya he aceptado la primera. Increíble. ¿eh? Sí. <risa> ¿Y el Bestiario y también para... se ha ido para diciembre? El Bestiario también ah, no.
4: se ha ido para enero, sí. El Bestiario 2 se ha ido para enero. Pero bueno, han añadido el módulo Malevolencia. Es un pequeño módulo que yo ya lo tengo en inglés de una aventura muy centrada en muertos vivientes para partir de nivel 3. Bueno, interesante.
0: ¿Y qué más tenemos que de decir?
4: Pues también van apareciendo preventas, todavía no se sabe muy bien la fecha, pero las preventas de la pantalla del Maestro del Saber, para el Anillo Único, tanto en castellano como en catalán, y la esperada y ansiada, por lo menos por mí, la caja de inicio del Pathfinder Segunda Edición, en la que viene esa aventura famosa que te introduce en Ontari, que luego podrás enganchar con el módulo ya publicado de Problemas en Ontario
0: uh -huh. sí, y seguir a partir de ahí. Tiene buena pinta. Bueno, dice sí. que está
4: muy bien esa caja de inicio, así que bueno, habrá que echarle un ojo. La verdad es que les está dando mucho, mucho trabajo y esperemos que esta salga a como se espera. Luego, para diciembre, también ha anunciado el Critical, la fundación primera temporada. Todo es el título del, del juego. Es un juego de rol. Eh, la sinopsis es parece bastante manida, ¿no? Es el año 2035, pues el mundo ha cambiado, eh, las grandes multinacionales han tomado el control, la nanotecnología forma parte de la vida cotidiana y hay una agencia que se llama Icaro que ha sido creada para responder a los nuevos retos de esta nueva forma de vida. Así uh -huh. dicho sí dices, bueno, pues Killer otra, punch. sí, una cosa de este estilo. Pero resulta que la peculiaridad de este juego de rol es que está pensado para gente con muy poco tiempo para jugar. Las partidas se desarrollan en un eh, más o menos en 30 minutos, como una serie de televisión. Que ya te digo yo, que a nuestro grupo de juego, 30 minutos de juego serían más de cuatro horas. Claro, claro, primero hay que... el
0: debate inicial antes de empezar a jugar, ¿cómo no?
4: Eso es, así que te digo yo que... Oye, si alguien lo consigue y nos cuenta si efectivamente han conseguido jugar 30 minutos y
0: acabar, que nos lo cuente porque sería para nosotros una, algo épico. Bueno supongo que es que a lo mejor poner un contador o algo así, algo parecido a, a lo de Alice, no sé. Pues ¿tiene, está interesante, eso habrá que pasárselo a, a Sergio, a algunos de estos que le gusta hablar mucho y no terminan nunca. Es. <risa> sí, sí,
4: sí. Pues nuestros amigos de David, con ellos ya hemos terminado porque te digo, poquitas cositas. Yo creo que han tenido mucho mucho trabajo con las eh, en las jornadas que han estado, las diferentes jornadas que han estado de juegos de mesa y demás. El Señor se los, los Anillos
0: ahí, y... también ha estado mucho. Sí, bien. el Señor los Anillos les habrá
4: consumido bastante, sí. sí.
0: Pero en todo lo demás, yo creo que han tenido ahí mucho tiempo. La verdad es que tenía ganas de tener el Bestiario 2, porque encima ni siquiera pude cogerlo en preventa, en el drive-thru. Mm. Pero bueno, y luego de la regla básica de bolsillo, yo espero y nos escuchen desde aquí o que se haga saber que, por favor, corrijan tanto sus erratas como unas erratas que hay en inglés. Estaría un detallazo, ¿no? Vamos, yo lo dejo caer. <ríe> ya sí. Está. La verdad es que sí, porque cada vez que jugamos
4: encontramos una nueva. Es, es un libro que nunca te aburre.
0: Bueno, ¿qué más tenemos?
4: Vale, pues pasamos a HT Publishers, que este mes eh, han sacado un suplemento para el libro La América de Drácula. Eh, se llaman, bueno, son dos suplementos, perdón, se llaman Terrenos de Caza y Poderes Prohibidos. Están dedicados respectivamente al territorio indo y al profundo sur. Este último me parece especialmente interesante porque introduce eh, un grupo que sé que son de las brujas de Salem y aparte otro grupo que introduce a su vez los mitos de Chulu en la ambientación así que ya por fin puedes tener mitos en la América de Drácula
0: ya, ya, ya todo junto ¿Por qué ¿Cómo? vamos a
4: a separar <risa> nada, los a... mitos Croso... siempre
0: venden más. Crossover, sí, exacto si ponen mitos, como decía tenía un... Bueno, tengo un colega que le gusta mucho tu ambientación de esto de los nazis y los zombies, pues sí. zombies nazis es lo mejor para desmontar. Claro. Supuesto, no sé. gran película yo no se sé, la recomiendo a todo el mundo sí, está claro bueno eh, por cierto antes de pasar al siguiente quería comentar que para, para salirnos de la h que Gil Press también ha, eh, bueno, eh, ya ha terminado su preventa de mago el despertar en teoría llegará a este mes aunque yo también apuesto que hasta enero tampoco lo vamos a ver fíjate este... me da aquí sí que
4: sí luego también porque además están metidos en, en el disinore, disonore Uh -huh. y están ahí un poco liados yo creo que también con eso y probablemente el mago se le retrasará como casi siempre que muchas veces ya decimos que no es siempre culpa
0: de ellos pero oye, las circunstancias son lo que hay. Bueno, de todo modos lo que sí que está ya es en PDF la versión entera si habéis hecho la compra previa, como es mi caso, así que ya, sí. ya le daremos. <risa> Venga. Haremos comentarios, sí.
4: Luego, eh, en no solo rol eh, con el Raiz, que ya por fin llegó llegó a también el Manual para Difuntos Recientes que es un título que me encanta la verdad. es una guía para esos primeros momentos en los que abres los ojos y descubres que estás muerto las primeras palabras de la sombra
0: los primeros pasos Pero, por tu nuevo mundo ¿pero te gusta el nombre por el nombre o por, por la, la temática de... no, no, me gusta el nombre, Manual para Difuntos Recientes o sea, yo creo que es,
4: es grande, ese título es grandioso o sea, a ver si me hago con él que todavía
0: no he podido sí.
4: además el precio es muy asequible creo si no me recuerdo estaba 9,99 es, ah, ¿sí? sí, es un manual de estos baratitos, sí vale, seguimos, eh, han sacado por fin el Neverland el que es un escenario de campaña para quinta edición te sumerges en el mundo de Peter Pan, en el país de nunca jamás y vives mil aventuras en su mapa hexagonal, que viene con un mapita hexagonal, donde yo creo que al estilo del Forbidden Lands Vas recorriéndolo y es un sandbox. Esto es una campaña abierta donde en cada hexágono pueden pasarte ciertas cosas. Vaya, <risa> y es para quinta edición, dices. Es para quinta, sí, está de, está de quinta. Es un escenario de campaña en quinta. Tú imagínate,
0: bueno, ya, ya esto empieza a recordarme la época de la, ter la tercera edición que también se acaban de todo para la tercera edición. Pero bueno, sí. mm, a ver si al final van a saturar. En fin, yo ahí lo dejo también. Ya. <risa>
4: También anuncia, no solo el rol, el Códice de Monstruos para el Simbarun, básicamente pues eso, un bestiario. Uh -huh. eh, otros dos nuevos manuales de zona para el Mutant GR Zero, que es el Guerra Eterna y el Hotel Imperator, pues más sí, sectores ¿no? para recorrerte en ese juego. Para principios de diciembre han anunciado el Tomo de las Bestias, que es para quinta.
0: Sí, y, ese, ese está basado en un universo, no me acuerdo bien, pero es el mismo que salió el mapa, el libro ese de las trampas y esas sí, cosas. Que, que... Sí, son los mismos libros que están sacando, están sacando todos
4: los de esa colección, digamos. Y qué más y, y también el gato y el ratón es una aventura para primer nivel, de quinta edición también, basada en unas tierras desérticas donde los rátidos son bastante protagonistas. Ta también de este universo, del tomo de, de, de la bestia de las trampas y demás. Sí, ¿no? también es ese, sí. De la misma editorial americana, de la misma... Bueno, saltamos a Shadowland que parece que este mes están más relajados con ya todas sus preventas y cosas lanzadas y este mes se lanzan con El Rey de Amarillo, Las Guerras que es una continuación del primer volumen que ya hablamos sobre El Rey de Amarillo o si lo quieres usar de cero, puedes empezar de cero Está ambientado en 1947 La verdad es que la portada visualmente es muy buena, muy buena Está sale chulo. una especie de, si no lo habían visto, sale una especie de soldado con su casco, con la cara, pues
0: eh, una especie de
4: ghoul, zombie, una cosa
0: así muy, que no saben muy bien qué es. Pero este suplemento has dicho que es para la llamada de Cazulu sí. o para el rastro no, de Cazulu.
4: es para El Rey de Amarillo, que es un libro aparte, está ambientado en... Pero es un libro que se puede jugar totalmente. Es un libro propio. El Rey de Amarillo lo sacó Shadeoulán hace unos
0: meses. Ah, que es independiente, vale. O sea es que, independiente, eh, sí. Vale, 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 vale. No, no, es que ya también los mitos de Kazulú, también tantas diversificados que me pierdo a veces. Perdonad, parroquianos, que, que parezco que estoy perdido. <risa> también,
4: también. Y aquí, en principio, habríamos terminado, como veis, muy tranquilos. Tenemos que hablar sobre una cosa que me ha hecho notar Pablo, sobre Edge.
0: Sí, que Edge Entertainment según los, las noticias, está muerto, porque ya ha dejado de llamarse Edge Entertainment para llamarse Edge Studios, que es una, un conglomerado de, de varios estudios, ¿no? de varias personas que trabajan en Estados Unidos, España y Francia, sobre todo, que hacen juegos, de hecho, más o menos simultáneamente, y que viene a tomar el lado rolero de Asmodee, que es la super editorial que engloba todo el resto de los juegos de mesa, ¿no? Como, fan, como Fantasy Flight Games que ahora se va a dedicar en exclusiva a, a los juegos de mesa. Y bueno, en el caso del juego de rol, pues tampoco hay muchas novedades, ¿eh? porque simplemente toma el, el testigo de Entertainment y Fantasy Flight y bueno, pues tenemos ya su nueva web, ¿no? Que tiene pues los anuncios. De momento no veo nada, ninguna novedad de lo que van a salir más de lo que sabemos, que sabemos muy poco. Por ejemplo, no sé bien cuál es el próximo suplemento de, que va a salir de la gama de Kazulu. Tampoco sé el próximo de Genesis. Sé que, bueno, pues ha salido el Básico y Terrenos recientemente, o Mind Knight. Están haciendo algo para Mind Knight nuevo. Eh, sabemos no, a mí.
4: A mí me da la sensación de que yo creo que se están ahora centrando en Rokugan Quinta en la traducción. Es verdad, sí, esa es la única que sabemos Eso, ahora mismo. Que es algo que sabemos que tienen, en, que tienen en mente sacarlo y yo creo que van, van a ir
0: por ahí. Pero de Amada, de Cthulhu, de My Night no, y demás, de momento no sabemos.
4: No he visto ningún solo anuncio. Su página web está muy chula, está muy renovada, pero no tienen la agenda típica que tenía Edge que podías ir viendo qué iba a salir, en qué mes y demás. Ya no la tiene. Ahora tiene una, una sección de noticias muy al estilo de no solo rol, donde puedes ir, pues según la noticia que va saliendo, puedes ir siguiendo el, lo que te quieren ellos eh, contar.
0: Lo que sí me gusta es la nueva política que van a tener con los juegos de, de rol, en cuanto a que cuando tú te compras un libro básico, bueno, básico, o, o suplemento entiendo también, al menos con algunos básicos ya lo he visto, eh, te viene ya la pegatina para poder descargártelo en formato PDF de drive-thru RPG. O mm. sea, que sin tener que repagar, como pasa con otras editoriales. Sí. Y
4: pues, la verdad es que yo como consumidor creo que es una medida muy buena que estimula
0: la venta del libro físico. Claro, porque es que, no sé si yo ya... Si quiero el libro... Si lo quiero piratear como quien dice, la gente que lo quiera piratear. No, no va a comprarlo ni en PDF ni en, ni en físico, ¿no? Pero que si lo compran físico, que se gastan sus 50 o 60 pavazos, no sé, mm. yo creo que no, sí, sí. no les cuesta nada porque mm. es que no les cuesta nada tenerlo. Porque no, es que la gente no, que se lo va y... a comprar, da igual que esté en buen formato en PDF, es que se lo van a comprar igualmente.
4: O sea que... Sí, sí. Y la verdad es que cuando ya estamos hablando de líneas de editoriales o de, de, de líneas de juegos que tienen muchísimos manuales o suplementos, resulta muy complicado prepararte una aventura o algo con todos los libros encima de la mesa.
0: Y ahora tengo que mirar el bestiario. Ahora me tengo que ir al, por, a la ayuda del juego. Por no hablar de la gente que usa los mapas para ponerlos en aplicaciones y jugar online y cosas así y tal. Bueno, nosotros jugamos offline, pero aún así ponemos las cosas en las pantallas, o sea que nos viene muy bien que esté en PDF. Y bueno, no sé, ya, ya lo hemos pagado, no sé por qué tengo que pagar dos veces para sacar el mapa. Es un poco... <risa> Yo lo dejo caer. pero O sea que sí, sí, sí en este caso Edge ahí, fino, por fin algo que no hacía antes, ahora ya por fin lo está haciendo y eh, chapo por ellos. Y bueno, a ver qué más sacan. Nosotros lo que más interesa es quizás Genesis, Midnight, ¿no? Eh, Leyenda de los cinco anillos, Chulu O sea, nos gustan muchas cosas de las que saca aquí eh, pero no sabemos de momento qué, van a, qué va a salir próximamente a ver si el año que viene se animan y ya nos hacen un pedazo de jornadas donde nos cuentan cuáles son sus próximas novedades la verdad que sí bueno pues ya está Pablo esta vez podemos
4: cerrar la, la posada prontito e irnos a descansar mm -hmm.
0: Bueno, prontito, prontito, que aquí los colegas hemos estado ahí hablando sobre el Mago, el Desperta y la Ascensión y nos hemos tirado casi dos horas, así que <risa> se ha hecho tarde. Ay, que,
4: que eso, <risas> es, eso, es, eso es, unos
0: trasnochadores.
4: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues sí, pues bueno. por mí ya no tengo nada más que decir. Perfecto, pues nada, nos vemos a final del año y preparaos que seguro que el próximo mes vienen curvas.